0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des crew
1: Cars. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Äh, ein dickes Danke, geht erstmal direkt raus an unseren heutigen Sponsor Kingston und an unser Hotel für die geile Kulisse.
0: Wir sind heute in München, Shoutout geht raus an... Motel One? Naja. Ja. <lacht> äh, die Location könnte doper sein, aber wir haben gute Laune hey. mitgebracht. Unser mobiles Setup. Also, also. ich glaube, ich hoffe, dass die Audioqualität... Von Audio all den krassen
1: Locations. Ich glaube, das Einzige, was noch drunter geht, war mal, was wir in Shanghai hatten, wo wir oh, in dem ersten, wo wir richtig. nicht in dem geilen Hotel waren, sondern... <lacht> aber ist egal. Ey, wir, wir haben uns jetzt festgesetzt, dieses Jahr, 2019, jede Woche einen Crewcast und das, da lassen wir uns von so einem Hotelzimmer nicht abschrecken. Dann nehmen wir unsere so Mics mit und dann so müsst ihr Einfach jetzt die Qualität genießen, die ihr bekommen könnt. Wir haben so ein LED-Panel, was sie für die Beleuchtung sorgt. Sonst so Hotelzimmerlampen, das ist natürlich suboptimal, aber es ist ja auch ein Podcast zum Hören. Also
0: es gibt auch Podcasts, die, wenn dann mal was schief läuft, <lacht> einfach mit im Telefon aufnehmen. Wir haben dafür immer noch relativ gutes Setup gestehen.
1: Ey, okay. welcher ja. Podcast ist das? Ich will jetzt hier niemanden helfen. <lacht> Ihr wisst sicherlich welchen nicht meinen. ich meine. Ich kenne ihn wirklich nicht. Muss mir nachher sagen. Ja, ja, sag Spill, Spill the tea, aber gut. Das ist ein family -friendly Podcast. Wir sind ja, ein family-friendly Podcast. Wir Das ist die. ein Podcast, den ich sonst gerne mag. <lacht> <lacht> äh, Kannst du ja unserer nicht sein. Okay. Nein, wir Spaß. haben auch noch nie mit Telefon aufgenommen. Nee, haben wir tatsächlich nicht. Nee. Ja.
0: Was war das Schlimmste eigentlich?
1: Nee, eigentlich, das, ich glaube, das Blödeste war mal. On the Road war das beste von der Audioqualität. Also ja, es waren war war
0: auch die Mikes, aber es war halt eine viel Oder schlimmere. einmal, wo wir
1: die Mics hatten ohne Popschutz. Das könnte heute natürlich auch sein. Also, falls die Qualität... Wir haben hier doppelte
0: Absicherung. Auf. Unter diesem
1: <lacht> ist noch einer.
0: <lacht> ja? Für die, die Videozuschauer hier. Kleines Easter Egg.
1: <lacht> also, was ging die Woche? Wir haben heute Stand der Aufnahme Freitagabend. Was ja. ging seit dem letzten Crewcast?
0: Ja, ich bin erstmal zu meiner Verfassung, ja. Ich bin gut gelaunt, ich bin aber <lacht> müde. Ich musste gerade Drogen für diesen Crewcast einwerfen, tatsächlich.
1: Unglaublich. Ich
0: find, also, Kopfschmerztabletze. <lacht> <lacht> aber deswegen wird es vielleicht heute ein bisschen kürzerer. Podcast. Schauen wir Obwohl mal. Wahrscheinlich dann doch
1: nicht. Du Versprechungen nie machen, das geht immer nach hinten los. Ihr seht's ja schon. schon. Es gibt so Ä viele Dinge, von denen wir keine Ahnung haben, über die wir noch quatschen können. Das stimmt.
0: Weil wir haben ja. ein riesiges Thema nachher noch, kann man schon mal antiefern, Artikel 13. Riesiges Badach. Thema. Diese Woche so am Start gewesen. Oh ja. Yeah. Da sprechen wir später nochmal darüber. Erstmal natürlich, wie war es in unserer Woche? Ich fange da gerne an. Hau raus. Und äh, ja, ich war mit meinem Kollegen Sven, da habe ich ja im letzten KUKA schon drüber gequatscht. Das ist der Kollege, mit dem ich gerade zusammen an unserer neuen Spiele-App programmiere. Mhm. Und mit dem war ich zusammen in Bremen, weil seine Freundin ihn sonst viel zu lang vermisst hätte. Oh. Genau, und deswegen <lacht> haben wir mal den, die Location gewechselt, dass er nicht nur immer bei uns im Studio <lacht> abhängt, sondern auch mal nach Hause kommt. Ja. Und er hat auch noch einen Job, den er ab und zu mal machen
1: muss. Das, das war abgefahren. auch noch der Grund. Ey, ich muss <lacht> übrigens sagen, ich habe deinen Tweet gesehen, ne, wo du ja. gefragt hast, wie die App heißen soll. Und von meiner Seite aus fand ich Project Line war ein hammergeiler Name. Ja. Und Gradient fand ich richtig schwach. Aber die ja. anderen zwei waren auch noch okay.
0: Ja, die, die anderen zwei okay. waren Curve und... Fuck, Was war's noch?
1: Overdraw. Overdraw, genau. Aber man muss auch sagen, ich habe den unfairen Vorteil, dass ich weiß, was es für eine F ist. Ja, ja, das war. Und alle anderen so. <lacht> das kommt natürlich drauf an, was es für eine F
0: ist. Es war ein bisschen fies, das so zu tweeten. Ja. Oder, weil natürlich weiß ich, dass die, alle, die Leute das nicht wissen. Also, du würdest für Project Line.
1: Ja, ja. Ich, ich finde,
0: das klingt sehr geil. Aber ich muss sagen, wir haben uns auch mittlerweile entschieden. Echt? Es, Willst du schon sagen? Also, die Leute wissen eh nicht, darüber, <lacht> daher wissen sie auch nicht, was kommt. Und das, der Name wird Project Line wahrscheinlich.
1: Also, ich
0: sehr entlastet, dass du gesagt hast, das ist übrigens ein geiler Name. Ich dachte so, geil. Ja. <lacht> ich
1: fand, ich, fand, ich, fand ich wirklich sehr cool. Aber erzähl, wie läuft es mit der Entwicklung? Läuft das Spiel, kann man es zocken? Äh, ja, man kann es zocken.
0: Wir sind tatsächlich diese Woche sehr daran gewesen, die Performance zu verbessern. Wir hatten mhm. ja schon, als wir aus dem Studio losgefahren sind, das war am Wochenende eigentlich schon was relativ Spielbares, hast du mhm. ja noch gesehen. Ähm, und jetzt haben wir ein paar Features geaddet und, ähm, da war das Englisch wieder am Start, und wir haben ähm, die Performance verbessert, weil wir hatten bisher noch alles ein bisschen... Ja, verbesserungswürdig programmiert erstmal so raus und dann hat man halt gemerkt bei ein paar durchlaufen, dass dann da ein Bug war, hier ein Bug war ja. und deswegen haben wir nochmal die ganze Grundstruktur von der App unter der Haube quasi nochmal neu gemacht ja. und jetzt läuft es tatsächlich viel, viel flüssiger und viel zuverlässiger und das war das größte Goal. Das wir umgesetzt haben diese Woche. Mhm. Aber wir haben nicht nur programmiert. Also der Alltag sah so aus, wir versuchen eigentlich eine gute Work-Life-Balance so hinzubekommen. Mhm. Das heißt, wir waren dann mal schwimmen, wir waren dann mal in der Stadt, wir haben dann mal dies und das und jenes gemacht. Ähm, wir mussten uns tatsächlich GNTM angucken. Puh. Was? Wer hat euch gezwungen? Ja, seine Freundin. Und wie war's? War doch mal also, ein Bericht so. Ja, ich GNTM ist seit drei Jahren nicht mehr gesehen. Erstmal so. fängt es an, ne? Mit, mit <lacht> Enisa. Die ist ja, also die, ist eine du, kennst sie, du kennst sie. Das die ist die Freundin von Simon Dessieu.
1: Oh nein, die ist dabei? Ja, die ist ja, dabei. Okay, die
0: hat er ja in Miami kennengelernt, also die ist ja. überhaupt nicht deutsch so. Die kommt aus Schweden, glaube ich, ja. hat dann noch irgendwie Wurzeln aus Bulgarien und hat ihn in Miami getroffen und jetzt Aha. ist sie bei Germany Next Top Model. Fantastisch. Ja, super. Eine Karriere, wie sie im Buche steht. Ja. Und die ganze Zeit, oh, bla bla bla, dann haben sie, hatten sie da Streit so mit anderen Mädels. Oh, die will nur meine Instagram-Follower klauen und dies <lacht> und das. Und ich dachte mir so, nein!
1: <lacht> Alter, also war so classy. Ja, oh. ist es ist so, jedes Mal, wenn ich so eine Folge GNTM sehe, was ja mal passieren kann, ja. so im Alltag, Denke ich mir so, das werde ich mir nicht freiwillig anschauen. <lacht> es ist immer so, die Freundin von irgendjemand will es gucken oder so, ja. oder die Schwester oder so, wenn man mal mit der Familie unterwegs ist und dann sagt man so, okay, ich ziehe mir das mal ja, rein. Ja. Aber
0: wir, Sven und ich haben einen guten Weg gefunden, da habt ihr ein Trinkspiel draus gemacht. Nee, wir haben uns mal haben währenddessen ausbricht, <lacht> Wir haben uns währenddessen eine Shisha angemacht und dann <lacht> <lacht> hatten wir eine Ablenkung tatsächlich. Nee, aber ich meine, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist auch eigentlich mal ganz unterhaltsam das einmal zu schauen. Ich will das jetzt gar nicht so die ganze Zeit runterbashen. Ja. Es ist also natürlich
1: irgendwie muss man ja für die Balance zwischen Arbeit und dem realistischen Leben auch genau. irgendwo finden. Und das ja. ich Sex -Top So danach
0: fühlst du dich richtig fett.
1: <lacht> Sehr gut. Das fühle ich mich auch sonst so. Na egal. Ähm.
0: Ja, aber wie gesagt, es war eigentlich eine ganz coole Zeit. Wir, wir haben ähm, einen Burger gegessen. <lacht> Einen Burger tatsächlich auch? Also ich
1: finde find die Überleitung so fantastisch. Haben wir am GNTM geguckt, da haben wir uns fett gefühlt und dann haben wir einen Burger gegessen. <lacht> ja, finde ich gut. Ja.
0: Ja, ja, genau. Das war ein vegetarischer Burger für mich. Mhm. Ähm, das Lustige war, der, derjenige, der mir den Burger zubereitet hat, ist einer von uns, Aus der kannte mich. Yeah. Ich komme so in den Laden ran. Crew hey Julian, gibt es heute kein Fleisch für dich? <lacht> ne, nee, war auf jeden ja, Fall wie ein cooler cool ist Typ. Das denn? Ja, in Bremen. Äh, das yeah. Restaurant hieß Biggie B. Genau, da habe ich mit dem so ein bisschen drüber gequatscht, so wie es ist, mhm. wie es gerade so läuft, vegetarisch zu sein. Und die hatten so zwei vegetarische Burger. Äh, auch ein Patty, das konnte ich leider nicht ausprobieren, weil ich das Käse-Patty genommen habe. Das ist quasi so ein großer Pilz
1: gewesen. Ja, Portobello. Oh, Portobello, genau. genau.
0: Ja. Das muss ich beim nächsten Mal probieren. Das finde ich auch sehr
1: spannend. Aber ich hatte jetzt so ein Käse-Patty tatsächlich. So ein bisschen wie der... Nachdem du mir letzte Episode, ersten Vortrag gehalten hast, darüber, dass Käse scheiße ist. Hast du das käse genommen, oder was? Ich war kurz davor, noch einen Kommentar vorzulesen, den ich nämlich gesehen habe, wo jemand dir noch Recht gegeben hat, dass Käse wirklich schlimmer ist als Milch, weil man a. mehr Milch für die... Pro also das ist nicht so effektiv. Du brauchst halt viel mehr Milch, um den Käse zu produzieren. Und es sind scheinbar auch noch irgendwelche Enzyme aus Kuhmegen oder so drin, um die ja, die korrekte Verschimmelung anzustoßen und deswegen ist auch häufig Käse scheinbar nicht vegetarisch eigentlich. Also
0: die haben es als vegetarisch beworben, deswegen hoffe ja. ich mal, dass da keine Enzyme aus Kuhmählen <lacht> drin sind. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe sonst auch keinen Käse gegessen.
1: Fantastisch, ich, ich schon. Also ich, ich kann mir
0: vorstellen, <lacht> dass ich unterm Strich trotzdem weniger Käse gegessen habe. Ich will
1: ich sagen, hast, halt, hast du kann nicht gerade eben eine Pizza gegessen? Das zählt nicht, kommen da ist nur Tomatensauce drin. <lacht> Hallo? <lacht> okay, ich habe eine
0: Pizza gegessen. <lacht> Aber,
1: Busted, <bra>
0: <lacht> wie, will, wie willst du bitte eine Pizza oder einen Burger mit Milch essen? Also so ein oder?
1: Hast du schon mal was von weißer Pizza gehört? Nee. Du? <lacht> ja, tatsächlich. Das läuft dann so, dass du halt creme fraiche oder so auf den Teig oh. drauf machst und dann Tomaten oben drauf und dann brauchst du keinen Käse mehr. Klingt nicht so geil, muss ich sagen. Ist tatsächlich fantastisch. Oder, oder, mit, oder mit Hollandaise. Äh, nee, bei, bei ähm, Losteria. Wenn man sich nach
0: GNTM richtig geben will, so richtig <lacht> schön mit Hollandaise drüber. Und, Nein, oh! komm hier ja, auf. Oh, <lacht> ja. Das kenne ich nämlich, Pizza mit Hollandaise. Ja. Aber es, oh, ja. wir, echt wir haben heute drin.
1: tatsächlich auch noch ein paar Tech-Themen, aber trotzdem <lacht> möchte ich diese vegetarische Sache erstmal noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das schon zum Hals raushängen, aber das ist was, was uns einfach ein bisschen beschäftigt. Ich hatte zwei Erlebnisse nämlich tatsächlich diese Woche noch, die mir diesbezüglich sehr im Kopf hängen geblieben. Erstes sind. Erst ist es sehr schnell abgehakt, das war nämlich heute. Da habe ich nämlich versucht, einen vegetarischen Döner zu essen. Ja? Ja, ja. Weil es gibt ja auch so Seitan-Döner, was ist dann irgendwie so ein Weizen, keine Ahnung, Wie das äh, schleudere ich wieder mit Halbwissen um mich drum rum. Aber das ist halt irgend so eine Weizenpampe, die dann so fleischähnlich wird. Und da kann man super guten Döner draus machen. Habe ich auch in Leipzig früher immer mal wieder gegessen. Ähm, und ich habe mir gedacht, Digga, wir sind in München, da muss es doch safe einen guten äh, Seitan-Döner geben. Hab so ein bisschen gegoogelt, was ist hier so in der Nähe, bla bla bla. Hab tatsächlich auch einen gefunden, der richtig geil bewertet war. Dachte mir, nice bin da hingelaufen so, habe mich schon so voll gefreut, lauft da so rein, sagt so, yo, äh, ein äh, Veggie Döner bitte, weil das, der, der ganze Laden hieß Veggie Döner. Ja, ich dachte mir so, okay, die machen nur das. Ja. Ja. Sagt sag so ein, nee, ich sag ein Veggie Dürüm. Sagt der Typ zu mir, ah, haben wir nicht mehr. Dann sage ich halt so, ja okay, nehme ich halt Döner. Und dann fängt er halt an, mir einen Döner zuzubereiten, geht zu so einem großen Drehspieß hin, der verdächtig nach Fleisch aussah, fängt so anderen rumzuschaben und ich so Entschuldigung, nur noch mal, um ganz sicher zu gehen. Das ist jetzt schon Veggie-Döner, ne? Und er so, nein, nein, hab doch gesagt, haben wir nicht mehr. Und ich so, ah, okay. Ja, dann ciao. <lacht> dann muss ich wieder gehen. dann dachte ich mir auch so, ah, fast ich Hä? ich.
0: Der, fast der, der Laden Veggie-Döner? Döner,
1: Döner der hat auch Fleisch, ja. Und ich, <lacht> und ich sag so, ich möchte einen Dürüm. Er sagt, hat er nicht? Dann sage ich, nehme ich halt Döner und auf einmal macht er mir Fleisch. Das war schon... Also ich meine, ich kann verstehen, so wie dieses Missverständnis zustande kommt, aber ich... Habe mich nur gerade so davor gesagt. Also, ich hätte fast aus Versehen Fleisch gegessen. Es hätte ja sein können, dass ich denke, es ist ja erstaunlich gutes Seitan. Ich, ich habe tatsächlich <lacht> Nuggets gegessen. Ja? Ja. So, Chicken Nuggets oder Veggie Nuggets? Veggie Nuggets. <lacht> Aber ja. wir haben so einen großen Einkauf in Bremen gemacht. so
0: Und dann war ich natürlich der Typ: hey ich bin vegetarisch. <lacht> so. Und die, so Sven sagte zu mir: Ey, wir haben so einen richtig geilen Balkon, wir können da richtig geil grillen. Und ich so: <lacht> Äh, nein.
1: <lacht> Hä, es gibt voll viele geile vegetarische Sachen zum Grillen. Naja, doch schon.
0: Ist auch egal, auf jeden Fall äh, habe ich dann in der äh, Wursttheke auch nach vegetarischen ähm, Fleischprodukten gesucht. Mhm. Und ähm, das ist jetzt keine Werbung, muss man dazu sagen. Ähm, mir wurden auch von vielen Leuten da draußen die Wiesenhof-Veggie-Produkte mhm. empfohlen. Deswegen habe ich mich da mal so ein bisschen eingedeckt. Ich habe mir eine Mortadella von denen gekauft, vegetarisch. Mhm. Und ich habe mir ähm, Nuggets gekauft, auch vegetarisch. Und diese Chicken... McNuggets, sagt man sag mal, McNuggets, ah, oh. diese, diese McDonald's Marke, des ja. Todes. Diese Nuggets, die waren so sick, wirklich ohne Spaß. Es war wirklich krass, wie gut die geschmeckt haben. Und die waren so einfach zu machen. Ballast in die Pfanne, kurz ja. anbraten, waren fertig und die haben wie Fleisch geschmeckt. Und auch die Mortadella, es war lächerlich, wie gut die nach Fleisch geschmeckt hat. Ja. Du musst dir vorstellen, es ist nur wirklich nur so eine dünne Schicht, da kann man nicht so viel machen. Aber es ist einfach, es schmeckt wie Fleisch. Weißt du,
1: was das Interessante daran ist bei Mortadella, was ich schon häufig gehört habe? Und ich muss sagen, da stimme ich auch total zu. Mhm. Das Ding ist halt, echte Mortadella ist halt auch nicht wirklich aus Fleisch. Das sind irgendwelche Fleischrestprodukte und Wasser und Gewürze ja. und irgendwelche Oh, es Shit, gibt den, es da gibt dann zitten.
0: noch einen lustigen Funfact. <lacht> denn ich war dann gerade so, ich lege mir so die Mortadella aufs Brot, ne und denke mm. mir so geil, jetzt geht's los. Und dann kam Sven und er meinte so und dann hat er mir so richtig den Appetit verdorben, ja. Dann habe ich nämlich da diese Veggie Mortadella drauf, fühle mich gut, denke mir so geil, kein Fleisch. Und dann sagt er so zu mir du weißt aber schon, dass da mehr Tiere für sterben als für eine Fleischwurst. Und ich so... hä, what the fuck? Ja, hä, what the fuck. Und dann haben wir das mal recherchiert. Und es ist tatsächlich so, dass für diese vegetarische Mortadella von Wiesenhof mehr Tiere sterben als für eine gewöhnliche okay, Mortadella. wie funktioniert das? Warum ist das so? Das funktioniert nämlich so, dass ähm, die hauptsächlich aus Ei gemacht wird. Mhm. Und dadurch... Wenn man das mal so in Relation setzt, man schlachtet ein Schwein mhm. und das gibt, keine Ahnung wie viel, sagen wir mal, mhm. 50 Kilo Fleisch ab. Mhm. Und um diese 50 Kilo Fleisch, die dann in Wurst weiterverarbeitet werden, durch Eier zu erreichen, braucht man so viele Eier, dass, dass da quasi ganze Leben von Hühnern für die gleiche Masse von Schweinefleisch dann draufgehen weil was, wie viele Eier macht so ein Huhn, das kann man ja all rechnen. Ja, ja. Das hat dann jemand so, so runtergerechnet, wie viele Eier bräuchtest du, damit du ein, Fleisch, äh, ein Schwein ersetzen kannst. Und im Endeffekt kann man dann ja rechnen, okay, so, ein, so eine Legehenne, die lebt, keine Ahnung, ein halbes Jahr meistens und die macht in ihrem Leben so und so viele Eier. Mhm. Und im, ganz runtergerechnet dann auf, auf die Scheibe sterben da mehr Hühner für, als, als du bei, bei, dem, bei dem Schwein hast abgefahren. Es sind natürlich kleinere Tiere, klar. So, klar. Ein Schwein ist riesig und ein Huhn ist klein, aber es sind halt mehr
1: Tiere, die <lacht> Stel, sterben. Es sind kleinere Tiere. Stell dir das vor, so vor Gericht, wenn es jetzt in Zukunft so wäre. Je nach Körpergröße des Menschen, das war ein so kleiner. war doch nur ein Kind. Das war doch nur ein Kind. Äh, das war, das war nur ein kind.
2: Ja, es ist natürlich, schon lieber. ist, ist natürlich ich Bullshit. Ich habe ne? ein Kind
1: umgebracht. So, so ja. groß war das so noch gar nicht. Ähm, na, <lacht> ja,
2: war hey, ich meine, ja, Was ich damit
0: meine ist, wenn du jetzt Chicken Nuggets isst, ja. was aus Hühnerfleisch ist, sterben natürlich auch mehr Tiere dafür, naja, als wenn du ein Steak isst. Naja, klar. Das hat man ja immer, diese Verteilung mhm. so. Und das meinte ich damit, aber ja, natürlich, also so im Endeffekt sterben mehr Tiere. Ja, dafür. wann
1: hast du mal so die Situation, dass ja. du so ein ganzes Spanferkel siehst irgendwo, das ist vielleicht so auch so Grillfesten oder so ja. Mittelalterfeste oder so, dass du sowas mal zu Gesicht bekommst, aber so ganze Brathähnchen sind ja vollkommen ja. alltäglich so.
0: Also jeder, der Hühnerfleisch isst, da sterben halt einfach auch mehr <lacht> Tiere. Es darf halt mehr Individuen sterben da auch. Ja, klar. Und danach habe ich mir gedacht, was für eine Scheiße. Da habe ich dann ja. wieder gedacht, eigentlich muss man Veganer werden.
1: Ganz ehrlich, es ist so eine, das ist so ein Gedanke, den hatte ich so oft ja. jetzt in den letzten zwei Wochen. So eigentlich ist Vegetarier sein eine relativ halbherzige Sache. Ja. Aber ich habe auch festgestellt, wie schwer es eigentlich schon ist, Vegetarier zu sein. Also so vom nicht davon, dass man halt kein Fleisch hat und es vermisst oder so, sondern eher davon her, dass du halt in Alltagssituationen Probleme hast. Oder dann musst du, wenn du Gummibärchen hast oder so, musst du gucken, äh, ist der Gelatine, dies das das, was weiß ich, was da das Tierische ist. Ich will dich wieder mit Halbwissen um mich werfen. Mhm. Oder dann isst du Käse und denkst dir, alles ist safe. Und dann schreiben Leute in die Kommentare, äh, du weißt schon, dass in der und der Käsesorte aus Kuhmigen der und so, weißt du, es gibt so viele Ja, aber ganz Fein, wo du ehrlich, das, das ist einfach auch
0: ein bisschen kleinlich dann. Ganz ehrlich, es geht, es geht ums Große und Ganze. Wenn du dann, du kannst, mhm. du hast als Vegetarier locker irgendwann mal die Situation, dass du aus Versehen irgendwas isst, wo ein bisschen irgendwas von einem Tier drin ist. Mhm. So. Mein Gott, es geht darum, das muss Groß und Ganze ja, geht es. Dass du so. nicht jeden
1: Tag ein Steak reindrückst. Ich glaube, das ist auch der Weg in die Zukunft, haben wir das auch schon oft gesagt, ja. für uns so, dass wir nicht Vegetarier werden, aber viel weniger Fleisch essen. Ja, schauen wir mal. Egal, was ihr noch so ich, ich habe so das Gefühl, wir haben das Thema schon ein bisschen extended, aber ich will trotzdem drüber reden, weil es mich sehr fasziniert hat, nochmal. Ja, ja. Ähm, also, falls ihr schon keinen Bock mehr habt, schaut einfach in die Videobeschreibung oder bei Spotify, könnt ihr auch in die Podcast-Beschreibung reingucken, da sind Timecodes drin, könnt ihr das überspringen. Aber ich hatte noch ein großes Abend. Abenteuer mit äh, Albrecht. Ich hatte ja letzte Episode... Dekadentes Abenteuer, ich hab's
0: auf Insta gesehen. Äh,
1: warum Dekadent? Ich, es war gar nicht Dekadent. Okay? Es war
0: letztendlich nicht Dekadent, aber, aber es hätte es mich, Dekadent werden
1: können. Es wird vielleicht auch noch Dekadent, aber lass mich zu Ende erzählen. <lacht> also... Viele von euch haben unter unser Burger-Video geschrieben, was wir gemacht haben, dass es jetzt Beyond Meat auch in Deutschland gibt. Das ist so eine, ein Konkurrenzprodukt zu Impossible Meat, wo ich ja schon häufiger drüber gesprochen habe im Crewcast. Und das gibt es jetzt scheinbar bei Metro. Metro, Großmarkt, kennt ihr locker alle, wo halt Restaurants und so weiter einkaufen, um ihren Shit machen zu können. Ähm, und ja... Als normalsterblicher Bürger kann man leider beim Metro nicht einkaufen. Bist du
0: da jetzt als Felix Bar
1: unterwegs gewesen? Absolut. Ähm, als <lacht> Sterblicher Bürger kann man beim Metro leider nicht einkaufen. Dafür muss man in irgendeiner Form ein Geschäft haben oder selbstständig sein und es dann halt darüber anmelden. Und ich habe tatsächlich, mich hat so unter den Fingern gejuckt, dieses Beyond Meat zu probieren, weil ich ja so großer Impossible Meat Fan bin, dass ich mir gedacht habe, shit, egal, wir machen das jetzt, wir probieren das jetzt aus. Ich will mir irgendwie eine Metrokarte organisieren, wir ziehen das jetzt durch. Ja. Und als Selbstständiger, Freiberufler, habe ich natürlich die Möglichkeit, das zu machen, aber es war trotzdem ein bisschen schwieriger, weil du brauchst halt Dokumente und so, die du dann einreichen musst oh, und so, ja. um die Felix zu bekommen. und Dokumente. Ja, <lacht> es <Hey. lacht> war am Wochenende, ich hatte jetzt nicht bei der Steuerberatung nachfragen können, ob die mir, oder beim Finanzamt, ob die mir kurz Muss ein Dokument du selber geben. selber machen. Ja, okay, wo würdest du jetzt spontan ein Dokument Herbekommen, dass deine Selbstständigkeit bescheinigt.
0: Ja, einfach die letzte Steuererklärung.
1: Du hast eine fertige vom Finanzamt gegebene Steuererklärung, die jünger ist als ein Jahr. Das ist auch noch muss jünger sein als ein Jahr.
0: Äh, gerade tatsächlich nicht, nee.
1: Ja. Mhm. Ist, auch, ist ja nicht untypisch so. Vielleicht ja. hat dein Steuerberater die oder sonst wo, aber das, dass du das halt zu Hause so fertig rumliegen hast, ist eher untypisch. Aber ich habe es geschafft, mit ein bisschen Charme auch noch. Mhm. <lacht> Muss dann die Mitarbeiterin oh, beim Metro so, kommen das reicht doch. Und die so, ja, sie brauchen eigentlich noch dieses Dokument. Und ich so, tut mir leid, als äh, freiberuflicher Videokünstler gehöre ich in die Gruppe von Selbstständigen, die dieses Dokument nicht hat. Und deswegen habe ich nur dieses Dokument. Ich hoffe, das reicht. Und sie so... Ja, okay, ein Auge drück ich so. Und im Endeffekt haben wir halt eine Metrokarte bekommen, sind dann durch Metro gelaufen. Das allein war schon mega Abenteuer, Alter. Ich, jeder, der jetzt schon bei Metro war, wird sich denken, Hö, ja, okay, herzlichen Glückwunsch erstmal bei Metro. Aber für mich war es was Besonderes. Alles riesengroß, 5 Kilo nutella töpfe so Edamer Käse, die so einfach so 15 Kilo ganzes Käserad fantastisch. Aber im Endeffekt... Alles haben mitgenommen, wir dann, Käse Nein, wir haben, wir haben nichts mitgenommen <lacht> beim Metro. Wir haben, äh, nämlich eigentlich wollten wir das Beyond Meat, wie gesagt, finden, haben wir ewig nicht gefunden. Ähm, dann fragen wir so einen Mitarbeiter, ja, wo ist denn hier Beyond Meat? Es gibt so ein ganzes Kühlregal voller veganer und vegetarischer Fleischersatzprodukte, mhm. aber da war es nicht drin. Ich so, Wo ist es? Und er sagt so, na da, dreht sich so um und hinter uns steht so eine riesige Gefriertruhe voller Beyond Meat und wir so, was? Die <lacht> Gefriertruhe ist so, es gibt so kein anderes Produkt, war in so hoher Stückzahl verfügbar wie dieses Beyond Meat. Es war unnormal, wie viel die davon hatten, aber die hatten nur Großpackungen, irgendwie mit 50 Patties oder so für 100 Euro.
0: Ja, eine Packung es, hat 100
1: Euro gekostet, <lacht> Ja, natürlich. Also im Endeffekt hat ein Patty 2 Euro gekostet. Also gleich wie viele von denen, die wir ja auch bei unserem Video miteinander verglichen haben. So teuer war es also per se jetzt eigentlich nicht unbedingt. Aber die Menge macht halt. Du brauchst nicht 50 Patties. Das braucht eine <lacht> Restaurantkette vielleicht. Für die ist Metro ja auch da. Macht ja Sinn. Aber als Privatperson, um das mal zu probieren, brauchst du nicht. Und dann haben wir halt ewig überlegt, ach, wie sehr wollen wir das jetzt wirklich? Und dann im Endeffekt kam der clevere Einfall, ey, wenn Metro hier Beyond Meat verkauft, das muss ja irgendwer kaufen. Und wer auch immer das kauft, muss das ja dann auch verkaufen. Ja. Dann haben wir gegoogelt, was für Läden es in der Nähe gibt, die den Beyond Meat Burger anbieten und tatsächlich haben wir einen in Düsseldorf gefunden, sind dann da hingegangen, haben es dort probiert und es war fun-fucking-tastisch. Unnormal. Wie geht es überhaupt, dass etwas so ähnlich und so ja noch besser schmecken kann als Fleisch? Es ist wie Fleisch, nur geiler saftiger, geschmacksvoller, nicht so fettig, es war der Hammer. So, no Werbung für Beyond Meat, aber eigentlich schon, weil es <lacht> war wirklich geil. Und jetzt bin ich wirklich ernsthaft am überlegen, mir so 100 Patties in die Tiefkühle zu packen und einfach dann monatelang von diesem Fleischverrat Bolognese und Lasagne und sonst Ach, was. Ah, das war noch. das,
0: warum du gerade meinst, ah, das kann doch kommen. Die <lacht> ja, Täter ich meine im
1: Endeffekt ist es da auch, halt auch trotzdem noch 2 Euro pro Patty, aber du musst es dann halt auf den Monat strecken oder auf mehrere Monate. Auf den Monat. Ja. Jeden Tag zwei Patties. Ja, ciao. <lacht> nee, so viel wird es ja nicht sein, aber es ist schon ich wette, ich wär, du wirst auch begeistert sein, wenn du es mal probierst
0: Ach, ich, ich kenne Felix und ich glaube, er wird es kaufen
1: schauen wir mal ich muss erstmal Platz in meine hervorrufen. Stimmt, ja, das Die ist voll also und so, in, also
0: nur, in meine... so ein 50er Pack Beyond Me ist auch verdammt riesig, also in meine, in, in meine wird es nicht reinpassen ich habe so einen richtig kleinen Kühlschrank mit so einem ganz kleinen
1: Gefrierfach drin da passen vier Tiefkühlpizzen rein alles klar ist das noch safe? Das ist noch safe. Die Audioaufnahme okay. läuft noch. Was uns zu der fantastischen Gelegenheit bringt, uns bei unserem Sponsor zu bedanken, Kingston. Ich glaube, es soll ja eine Kingston-SD-Karte im Recorder drin. Und was ihr gerade hört, läuft darüber. Hm, fantastisch. Ne, ihr kennt es, wir haben schon häufig im Crewcast drüber geredet, Kingston, der Speichermedienhersteller, hat auch einen YouTube-Kanal, auf dem wir beide auch hin und wieder mal Videos produzieren und wenn ihr interessante Videos rund um das Thema Speichermedien, aber auch Technik, Kameras und viele Sachen, die sich da halt drum bewegen, sehen wollt, könnt ihr es gerne mal abchecken, Einfach nach Kingston Deutschland einfach mal googeln äh, oder bei YouTube eingeben oder Link in der Videobeschreibung anklicken. Und wenn es mal wieder
0: im Speicherplatz drückt, dann schaut einfach mal bei Amazon vorbei, da werden auch SD-Karten verkauft von Kingston. <lacht> <lacht> Könnt ihr sehr gerne abchecken oder ja, bis dahin genau. auf YouTube vorbeischauen. Genau.
1: Also vielen Dank an Kingston für die nette Unterstützung und bla, weiter im Text. Haben wir noch was, was die Woche ging? Ich weiß nicht. Ich, oh, ich glaube ich glaub nichts wirklich. Also irgendwie in der Internetwelt, politische Welt, kein Einsch ein einschneidendes Alter. Ereignis wieder Lehre. Es ist so Politikverdrossenheit. Okay, ist doch komm, lass nicht, aufhören. Ist, ist doch gar keine Ich meine, so, sowas passiert doch nicht. Also ich meine, es war auch locker keine Partei irgendwie in den Twitter-Trends oder so. Ich glaube nicht. Ne. <lacht> Komm, es ist, Leute! Es ist auch ihr, wisst, ihr wisst Bescheid, wir machen, wir machen nur Jokes. Ernsthaftes Thema, sehr wichtiges Thema: Artikel 13. Ja. Wir müssen drüber reden. Es macht keinen Sinn mehr, nichts zu sagen.
0: Einmal, ihr habt locker schon viel davon gehört, kann ich mir sehr gut vorstellen. Einmal kurz, um alle abzuholen: Es wurde sich jetzt auf einen Entwurf für ähm, Artikel 13 geeinigt. Das heißt noch nicht, dass er komplett zu 100% beschlossen wurde. Ähm, die verschiedenen Kammern haben sich jetzt auf einen Entwurf geeinigt, das heißt, es gibt ja in der EU zum Beispiel das Parlament oder den Rat und die haben sich jetzt auf einen Entwurf geeinigt, der muss noch einmal final abgestimmt werden, aber dann ist er auch wirklich durch. Na, und es soll,
1: soll auch noch passieren vor ja. der äh, EU-Wahl Genau, das ist so ein bisschen der Ach. Hintergrund.
0: Wir haben bald wieder ähm, eine EU-Wahl, wo man quasi das Parlament wählen kann. Und davor wollen die es halt noch unbedingt durchdrücken. Und das war auch so ein Gefühl, was ich dabei hatte, dass die Leute oder die Parlamentarier dort einfach gedacht haben, egal, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, wir wollen das noch durchhaben. So. Damit wir
1: wenigstens noch oh, was geschafft haben. Das fühlt sich Ding so unbedacht ist, an. Ich, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es das nicht nur mir so geht. Aber das hört sich so an, so, yo, wir haben uns jetzt auf einen Entwurf geeinigt, aber wir stimmen nochmal final über den Entwurf ab. So, als ob die eigentlich... Als ob es gegessene Sache ist. Was, was mir furchtbar wehtut. Weil ja. das bedeutet, wir müssen jetzt einfach alles geben, um das noch zu verhindern. Genau. Ich will ehrlich sein, es ist. Ich sehe es leider als hohe Wahrscheinlichkeit an, dass es nichts bringt. Aber wir müssen alles machen. Ja, was das geht. ist
0: halt die falsche Einstellung zu es sagen, nein, es bringt eh nichts.
1: Nein, es ist die falsche Einstellung, zu sagen, es bringt eh nichts, ich mache nichts, aber es kann schon auch hilfreich sein, realistisch zu sehen, wie aussichtslos die Situation ist, weil es einem dann auch klar macht, wie wichtig es ist zu handeln. Weil wenn du sagst, ja vielleicht wird so und vielleicht wird so, dann ist es halt auch egal, ja, ja, ob ich jetzt zur so Demo gehe oder nicht. Aber es sieht wirklich Scheiße aus. Es sieht wirklich so aus, als ob das jetzt beschlossen wird. Und deswegen. Ist es furchtbar wichtig, ja, alles war in Gang zu setzen, Einfach so was geht. eine mega
0: Achterbahnfahrt. Ne? Hast du die Videos gesehen oder die Ach, Meldungen, die auf
1: verfolgt Nein, 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 nein. Das, nein das
0: meine ich nicht. Ich meine mit Achterbahnfahrt, dass ja kurz vorher erst die Meldung aufkam, dass das Ding vom Tisch ist. So. Ja, nee, das habe ich tatsächlich verpasst. Hast du verpasst? Gott sei, verpasst? Ich hab so Gott sei Dank, es Dank, das
1: hätte mit meinem Kopf, das hätte mich Das war nämlich so, Verstand es gab über. einige
0: Meldungen, die erst gesagt haben, so ich glaube, das ist jetzt schon über eine Woche her <lacht> oder fast zwei Wochen, oh. wo dann gesagt wurde, ja, das ist vom Tisch, Leute, Artikel 13, wir haben es geschafft. Und dann so ein paar Tage später kam dann die Welle jetzt, die jetzt ja auch aktuell noch äh, gut am Schwappen ist ja, wo das Ganze dann aussichtsloser aussieht und jetzt ist es ja tatsächlich dann auch ähm, in dem Entwurf relativ konkret geworden, wie das Ganze aussehen wird und ähm, genau, was man jetzt noch machen kann, wir haben gerade schon gesagt, die Situation ist wahrscheinlich relativ aussichtslos aber man kann natürlich noch seinem ähm, ja zuständigen Abgeordneten einfach mal den E-Mail-Postkasten voll spammen ähm, ja. oder was heißt spam man schreibt da ja keinen Scheiß rein, sondern man sagt dem dann einfach mal, Junge damit bin ich nicht einverstanden, das macht aus den und den Gründen keinen Sinn. Bitte überdenke doch nochmal deine Entscheidung, ähm, sonst wirst du von mir nicht wiedergewählt. So, Nein, das ist halt der wichtige anrufen, Punkt. Man kann anrufen,
1: dies, genau. das. Alle Informationen, die ihr wissen müsst, um da voranzukommen, findet ihr auch auf der Webseite safetheinternet.info. Da könnt ihr rausfinden, wer ist denn eigentlich mein EU-Parlamentsabgeordneter, genau, Region da, hat muss da ich anrufen, quasi, ja. bla bla bla. Sehr viele hilfreiche Tools dafür, was ihr noch machen könnt. Aber in meinen Augen fast noch wichtiger, geht auch auf savetheinternet.info slash demos, denn dort habt ihr eine volle Auflistung von allen Demonstrationen, die noch stattfinden zum Thema Artikel 13. Wir hatten aus eurer Sicht, wenn ihr das jetzt gerade hört, schon einen, es ist aus unserer Sicht morgen. Ja. Morgen wird in Köln <lacht> die erste stattfinden. Wir hoffen, es ist alles gut gegangen. Wir hoffen, viele von euch waren auch da. Wir können leider nicht da sein, weil wir sind gerade in München. Ähm, aber am 23. März wird noch mal eine stattfinden. Und zwar, oder was heißt eine, es werden ganz viele stattfinden, über Deutschland verteilt. Frankfurt äh, ist eine, es ist noch mal eine in äh, München und ich glaube, es wird auch noch mal eine in Köln geben. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ist egal, ihr könnt auf der Webseite schauen. Die wird auch immer geupdatet, wo die alles stattfinden. Und ja, geht hin. Kann man anders nicht sagen. Genau.
0: Natürlich nur, wenn ihr auch der Überzeugung seid, dass es das abgehört, also wir wollen jetzt nicht euch aufhetzen, so für ja, unsere ne Meinung einzustehen, so in unserer Meinung macht das Ganze halt nicht so viel Sinn, wir können das gleich nochmal bequatschen, warum wir das denken, was wir auch denken, was es für Auswirkungen hat und so weiter,
1: aber <lacht> wir wollen, nee, muss man aber ganz, sagen. Er, ganz ehrlich, ich habe noch keinen einzigen Menschen kennengelernt, der sich mit der Thematik befasst hat und dann festgestellt hat, es ist eine sinnvolle Sache. Alle Leute, die sagen, dass es eine sinnvolle Sache ist, ist, kennen einfach Internetkultur nicht. Die wissen nicht, was da ist. Die ja. benutzen Internetplattformen nicht und verstehen die Auswirkungen nicht. Das sind alles Politiker, die vielleicht gerade so checken, dass man bei Facebook wissen kann, wann wer Geburtstag hat. Und dann treffen die sich mit Lobbyisten von fucking Filmverleihen und M Musikplattenfirmen und die sagen denen, yo, besseres Urheberrecht wäre schon geil. Und die so, kein Problem, mach mir. <lacht> Mann, also es ist wirklich mir, das, das tut mir leid, dass ich das so habe, vielleicht werde ich auch zu emotional, du kannst gleich ja, die, ja, vernünftige, die ja. vernünftige Stimme noch bei diesem ja. Thema sein, aber es ist mir nicht wirklich einleuchtend, wie man sagen kann, ganz ehrlich, das ist die optimale Lösung zwischen allen Interessen.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde, es ist immer richtig und demokratisch zu sagen, es gibt andere Meinungen. <lacht> So und wir sind vielleicht auch eine andere, wir sind halt auch einfach eine andere Generation. Ich kann mir gut vorstellen, es gibt halt Leute, die nicht so viel mit Internet am Hut haben, aber die haben trotzdem ein, ein Recht auf ihre Meinung so. Natürlich. Und, und die beschissene Situation ist halt gerade, dass die Leute, die an der Macht sind oder die halt im Parlament sitzen, überdurchschnittlich die Leute sind, die halt nicht die Internetgeneration sind. Aber trotzdem muss man deren Meinung, meiner Meinung nach, trotzdem irgendwo auch respektieren. Aber man muss halt auch ähm, für seine Meinung werben und den Leuten mal sagen oder sie belehren, warum das, was sie denken, vielleicht Quatsch ist. Oder sehr wahrscheinlich Quatsch ist. So, Also versteht mich nicht <lacht> falsch, ich bin da auch eigentlich auf deiner Seite. Naja, Aber ich fand es gerade ein bisschen zu krass, wie du gesagt hast. Nein, das ist okay. Wir können so, auch, du können auch so gerne
1: eine Rollenverteilung machen. Ich bin gerne der äh, nicht vernünftige Politmensch in diesem Thema, weil... Ja, ich, ich will die, jetzt ja gar nicht sagen, dass nicht ich sehe. der
0: Politiker, der polit, der polit schlecht schlechthin bin. Aber <lacht> ich finde, da muss man halt ein bisschen ähm, ja versuchen, über dem auch so ein bisschen zu stehen und auch beide Seiten so zu sehen. Weil ich glaube, wenn man beide Seiten sieht, hilft das auch der Diskussion viel mehr, als wenn man einfach nur so gegen anbasht. Sondern wenn man beide Seiten sieht, kann man vielleicht auch seinen, in Anführungszeichen, Gegner besser einschätzen. Und da gebe ich dir besser recht. mit dem Ver verhandeln, recht, ja. diskutieren und so weiter. Ja, aber <lacht> der Punkt ist bei dieser ganzen Sache: Es gibt halt, wie ich gerade schon gesagt habe, viele Leute in den Parlamenten, die halt ja, da einfach nicht so sehr, glaube ich, absehen können, was denn da überhaupt passiert. Ich finde, das merkt man auch in dem Entwurf, der jetzt rausgekommen ist, ziemlich stark. Ich weiß nicht, ob du dich informiert hast, so, was denn da überhaupt drin steht, aber es gibt zum Beispiel eine Passage, wo gesagt wird, ähm, dass die Unternehmen, die sollen ja jetzt so generell für ähm, Content haften, der von Usern wie uns zum Beispiel hochgeladen wird. Das ist die Veränderung, nochmal so als kurze Erklärung. Vorher war es so, wenn wir was hochladen auf YouTube, was wir nicht dürfen, dann werden wir auch angeklagt, aber in Zukunft soll es so sein, dass die Plattform darüber ähm, dafür angeklagt wird, in erster Linie zumindest. Das ist so ein bisschen so, Gronk hat das in einem Tweet sehr gut auf den Punkt gebracht, so als würdest du auf dem Schulhof Gras verticken, aber die Schule wird angezeigt, weil sie die Plattform ist ja. und nicht du selber. Das ist natürlich so irgendwo Quatsch, aber man kann verstehen, wo es herkommt, weil die, ähm, ja die großen Verlage oder diejenigen, die ihr Urheberrecht halt irgendwo in Gefahr sehen, halt nicht, ähm, die wollen halt eine große Ansprechperson haben, die, mit denen mhm. sie halt in Verhandlungen treten können, weil das für die halt ein besserer Weg ist, ihr Urheberrecht durchzusetzen. Aber es hat natürlich auch viele Nachteile, ähm, denn wo ich gerade drauf hinaus wollte, was halt in dem Text drin steht, es wird da drin gesagt so, die Plattformen müssen das Bestmöglichste probiert haben, um von allen Leuten quasi ähm, die Lizenzen zu bekommen. So, das heißt, die, die sagen quasi, YouTube muss das Bestmöglichste versuchen, um halt schon im Vorhinein mit jedem Urheber ähm, ja, einen Vertrag auszuhandeln so, oder mit jedem äh, Urheber eine Abmachung zu haben, eine Klärung zu haben. Aber wenn man sich mal überlegt, wie soll das bitte funktionieren? Wie soll YouTube mit jedem, der irgendwo ein Urheberrecht an etwas hat, eine, vor allem was ausmachen in, Vor
1: allem in der Internetzeit, weißt du, das Ding ist, bremst mich wieder, wenn ich dir wieder zu radikal werde, weil, ah, ich, ich schaffe das gerade selber nicht. <lacht> ähm, aber in der heutigen Zeit, also ich ich habe so das Gefühl, die Leute, die darüber entscheiden, verstehen auch nicht wirklich, wer überhaupt Urheber sind. Die denken sich, wer ist Urheber? Ah klar, jemand, der einen Kinofilm macht. Ah klar, vielleicht Axel Springer Verlag noch. Ein paar ah, klar, Musiker. Okay, die ist ein paar das, Musiker, ja, ja. dies das. Dann haben wir alle Urheber geschützt. Wer schützt denn bitte mein fucking Urheberrecht? Als Jeder ist Urheber. Wenn du dein Smartphone rausholst. Wer, wer schützt das ja. Urheberrecht von fucking Soundcloud-Rappern? Wer bitte? Weißt ja. du, das ist doch, wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo Medien von Medienfirmen produziert werden und von Kunden konsumiert werden. Das Internet ist anders. Jeder kann Creator sein, jeder ja. kann Konsument sein und du kannst auch beides gleichzeitig sein. Und Kultur baut immer aufeinander auf, was heißt, dass sich auch Urheberrechte und Medien sehr schnell miteinander vermischen können heutzutage, was dieses natürlich das Problem auf der einen Seite hervorruft, weil genau dadurch wird es ja unübersichtlich, quasi das Urheberrecht im Blick zu behalten. Ja. Aber zu sagen, ja, okay, wir checken gerade nicht so ganz, was da abgeht mit unserer Kultur, hauen wir doch einfach mal mit dem Hammer drauf, ist halt die schlechtmöglichste Lösung dafür.
0: Absolut. Also da bist du nicht zu radikal geworden. Da muss ich den radikal Aber ähm, Leute, falls ich... ihr eine
1: andere Meinung habt, könnt ihr es natürlich gerne sein.
0: Ja, absolut. Also
1: Falls ihr sagt, mit dem Hammer draufhauen, ist optimale Lösung. Ich möchte euch eure demokratische Meinung nicht absprechen.
0: Nein, nein, auch wenn ihr eine andere Meinung <lacht> habt, schreibt sie sehr gerne mal in die Kommentare. Wir lesen wir sehr gerne und dann versuchen wir auch mal noch mal gegen anzudiskutieren. So. Mhm. Ähm, aber ich gebe dir da schon vollkommen recht, es hat sich einfach was geändert und ich glaube, es gibt da noch so viele große Firmen, die so ein bisschen, die so auf ihrem Thron sitzen und Angst haben, davon runtergestoßen zu werden. Aber das ist doch schon längst
1: passiert. Das ist doch schon lange passiert. Ja. Wer, also diese, diese Bewegung, weg von die großen Plattenfirmen haben die Macht, hin zu Internetplattformen haben die Macht, ist doch schon längst passiert. Klar, Musikplattenvertragsfirmen haben noch eine Menge Macht, so ist es ja nicht. Die haben auch noch ein Businessmodell, aber klar ist, die Leute, die richtig berühmt geworden sind, in den letzten Jahren, so im Bereich Rap oder sonst wo, wo kommen die dann her? So, das sind nicht einfach irgendwelche Leute, die halt in der Hintertür einen geilen Plattenvertrag ausgemacht haben und dann von den Firmen hochgepusht wurden, sondern es sind häufig Internetphänomene, die durch die Decke gehen. Ja. Es ist ja nicht so, dass ein Rapper wie Six Nine oder so einen Vertrag mit Universal oder so macht und dann hängen die überall Billboards mit dem sein Gesicht auf. Nein, der Typ ist fucking berühmt geworden, weil ein Instagram-Bild von ihm viral gegangen ist. In der Zeit leben wir. Ja. Ja, es ja, das ist halt eben das
0: Ding. Früher waren halt auch Plattenlabel dafür zuständig, einen Künstler bekannt zu machen. Und heute funktioniert das halt einfach anders. Und deswegen ist es ja klar, dass so ein Plattenlabel nicht mehr die Macht hat, die es früher hatte. Weil ein großer Baustein davon halt, was wofür ein Plattenlabel halt gut ist, weggefallen ist. Und das ist halt auch bei anderen Sachen so. So, die Kinos werden leerer und so weiter und so fort. Liegt... Halt auch an anderen Angeboten wie Netflix, Amazon Prime und so weiter. So, also es geht ja in dieser Debatte nicht nur um YouTube. Aber man muss auch sagen, da wurde doch auch ohne einen Artikel 13 eine Lösung gefunden. Ich meine, auf Netflix wird ja nichts hochgeladen, was
1: wo, wo ich direkt sitzt. Das ist doch keine Website mit User-Generated Content. Ja, okay, das muss ich dazu sagen. Genau. Aber auf YouTube ist es ja auch nicht so. Ja. Also du kannst doch keinen Kinofilm auf YouTube hochladen, der wird ja direkt wegerkannt von Content. -ID. Natürlich. Das ist ja. ja schon heute der Fall. Das Problem ist, dass durch Artikel 13 Webseiten dazu gezwungen werden, die aktuell suboptimal funktionierenden Systeme bis zum Anschlag hochzufahren. Ja. ja Das ist wie, ihr müsst euch so Content-ID vorstellen, wie so ein richtig wackeliges Auto, wo eine Achse so halb gebrochen ist und ein Reifen ist nur halb so viel Luft drin, wie eigentlich sein sollte und vorne rostet es schon so. So ist eigentlich Content-ID. Das ist so ein zusammengewürfeltes System, das schon per se macht, was es tut. Dieses rostige, komische Krumme Auto kann auch fahren, aber es ist wirklich voller Fehler an allen Ecken und Enden. Und was jetzt Artikel 13 macht, ist dieses wackelige, verrostete Auto dazu zu zwingen, mit 250 über die Autobahn zu brettern. Was ja. schief gehen wird. Absolut.
0: Ja, Das Problem bei sowas ist halt, <lacht> Plattformen wie YouTube, die werden jetzt nicht... Vom, vom Erdboden verschwinden. So, das ist ja immer so oft die Panik gewesen. So so richtig so, so Trash-YouTuber haben dann angefangen, so äh, Videos zu machen. Wird oh, gelöscht. Ja, wird gelöscht. Oh. Nein, wird der nicht. so Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass YouTube da, da gab es ja diesen Brief von der Susan, wo die gesagt haben, so ja, irgendwann werden nur noch Unternehmen einen Kanal haben können. Ich glaube nicht, dass das so kommen wird. Ich glaube YouTube ja, und Google. Sie sagt
1: es natürlich auch, um ihre Agenda zu kommen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Dass ja. Die,
0: die wollten die, die YouTube. YouTube und Google, also die haben ja eine riesige Kampagne gefahren, um ähm, ihren Standpunkt halt auch zu vertreten, das darf man halt nicht vergessen, es gab auf Instagram Werbung, es gab überall Werbung von Save Your Internet und so weiter und so fort, also für Google ist es natürlich auch so Lobbyismus-technisch. Eine ja. riesige Nummer, weil die, für die steht auch viel Geld auf dem Spiel. Das darf man halt auch bei dieser Sache nicht vergessen. Das ist jetzt nicht so, dass YouTube sich denkt, oh, wir sind die heilige Samarita, wir wollen äh, das Internet retten, ich fand das die wollen so ihr lustig. Business Ich fand das retten.
2: so
1: lustig bei, bei, bei diesem einen Interview. Wie heißt der? Foss Ding, Axel Voss. Axel Voss ja. wo, wo er dann gesagt hat: So, yo, ganz ehrlich, die Plattformen verdienen auch so viel Geld mit dem User-Generated Content, die müssen auch einfach mal an alle Urheber richtig fett auszahlen. Und dann schau dir, mal mal, scha scha dir einfach mal Geschäftszahlen von YouTube an. Wie viel Gewinn macht denn YouTube? Kein, Kein fucking einzigen Cent Gewinn machen die. Ja. Es ist Weil es furchtbar teuer ist, mit zu Und die zahlen ja aus. Das ist ja
0: nicht so, dass die niemandem ja. was zahlen. So. Und
1: Content-ID, so wie es jetzt ist. ja nicht, es, es kann ja gut funktionieren. Ja. Es kann ja sein, dass du einen Tr Song von jemandem in deinem Video hast, der wird geclaimt und dann gehen die Erlöser an irgendjemand raus. Aber das ist halt, wie gesagt, das wackelige Auto, wie es mit 10 km/h fährt. Und solange es noch wackelig ist, sollte es auch noch mit 10 km/h fahren.
0: Ja, weil das Ding ist. Aber ah. ähm, die, YouTube wird sich halt jetzt schützen wollen. Wir wissen noch nicht genau, wie YouTube darauf reagiert. Es ist ja auch noch nicht beschlossen. Aber sehr wahrscheinlich ist, dass sie dann so darauf reagieren werden, dass sie Content ID weiter verschärfen. Und dadurch, dass es halt noch nicht so 100% funktioniert, wird es zu vielen, ja. Claims kommen, also zu vielen Problemen, wo Videos äh, gestrikt oder, keine Ahnung, nicht mhm. hochgeladen werden dürfen und so weiter, die eigentlich sauber sind. Bin ja. ich, denke ich, und, ist es sehr
1: wahrscheinlich. Und was auch das größte Problem ist, Filter haben kein Verständnis für Kontext. Nie. Weil sie das nicht können. Das ja. ist noch, also es wird auch noch mindestens... 20 Jahre so sein. Gerade was dass, das Zitatrecht angeht. Dass ne? Filter keinen ja. Plan haben, die, alles was die machen können, ist das Bild zu analysieren, zu sagen, haben wir das in unserer Datenbank? Ja, nein. Und dann dementsprechend einen Claim raushauen oder nicht. Ja. Was sie nicht können, ist verstehen, hat da jemand gerade was zitiert? Hat da jemand gerade was dazu gesagt? Ist es eine Weiterverwendung? Und so weiter und so fort. Weil das auch zum Beispiel bedeutet, ein Beispiel, das du dir ja vorstellen kannst zum Beispiel, ähm, was du was weiß ich, irgendein Newsbericht. Keine Ahnung. Es ist was Heftiges passiert in der Politikwelt. I don't know. Irgendwie äh, ein wichtiger Politiker wurde dabei gefilmt, wie er irgendeinen Shady Shit abgezogen hat. Es gab einen Attentat
0: oder irgendwas. Ist ja, ja egal. Das ja. Video
1: g will irgendwie viral gehen. Es will darüber ge Berichterstattung geben. Ja. ja. Aber es gibt einen Rechteinhaber an dem Video. Sagen wir zum Beispiel mal, Axel Springer Verlag hat die Sache Ja, da war ein Kameramann
0: vom, von der Na Nachrichtenagentur, ja. die haben jetzt das Urheberrecht. Ja. So,
1: und Leute da laden dieses Video erneut, erneut, erneut hoch, sagen ihre Meinung dazu, wollen es kommentieren, nehmen es in ihre News-Show mit auf und dieser auf 200 kmh hochgedrehte Content-ID-Filter, strike die weg, alle nach dem anderen, Urheberrecht erkannt, Urheberrecht erkannt, Urheberrecht erkannt, was das für ein riesiges Problem für freie Meinungsäußerung ist. Und was mich auch mega aufregt bei der Sache, ist, dass der gute Axel sich dann hinstellt und sagt, ja, du kannst ja dann im Nachhinein sagen, hey, ich habe hier doch, das war Zitatrecht, dies, das, und dann wird das manuell überprüft und wieder freigeschaltet. Ja, in deiner Traumwelt. Weißt du, wie es aktuell wo Content-ID noch so auf Low-KMH fährt, das dau dauert es zwei, drei Tage, bis dir so ein Claim ja. wieder freigeschaltet Dann ist es schon wird. Zu spät. Und zwei, drei Tage dauert es jetzt gerade, wo wenig Sachen gestrikt werden. Überleg dir mal, wie das abgeht, wenn die dazu gezwungen ja. sind, alles zu filtern. An dem
0: Punkt möchte ich ja nochmal einhaken, denn im Gesetzestext oder im, im Gesetzesentwurf steht auch drin, ähm, dass alles von Menschen überprüft werden muss. So, da denkst du, da das kannst du dir auch nur so in den Kopf fassen. Jede Beschwerde muss von einem Menschen geprüft werden. Wer will
1: das bitte machen? Okay, folgender Vorschlag. Wir, wir zwingen einfach jeden Bürger dazu, ein Kind zu haben, das er heranzieht, das dann an seiner Seite steht, als direkt Überprüfer von allem, was du machst. Ja. Weil so viele Leute brauchen wir. Für 80 Millionen Bürger brauchen wir 80 Millionen auf, Überprüfer. Auf YouTube geführt. werden pro Minute
0: 400.000 Stunden...
1: Oder auf jeden Fall. Ist scheißegal. Es werft nicht mit falschen Fakten um dich. Es ist eine Menge. Ja,
0: auf jeden <lacht> Fall. Das kann, das ist einfach, das ist einfach nicht die Größendimension, die von Menschen zu überprüfen ist. Es wäre natürlich toll, wenn das gehen würde. Keine Frage. Dass das, das würde ja, ja diesen Kontext vielleicht besser verständlich machen, den wir gerade gesagt mhm. haben. Aber bei so viel Content ist das nicht machbar. So, und da fragt man sich dann natürlich auch so, wie soll das bitte umgesetzt werden, liebe EU? Wie soll das gemacht werden? So, wie will YouTube denn mit jedem möglichen Urheber schon die bestmöglichen äh, Versuche gemacht haben? So, okay, man kann vielleicht sagen, es reicht. Das ist ja alles eine Auslegungssache. Das ist halt mhm. nicht so fest gesagt. Vielleicht reicht es, wenn äh, YouTube irgendwie eine Website macht, wo jeder Urheber von sich aus äh, was einreichen kann. Ich glaube, das ist ja sogar schon möglich. Mhm. Vielleicht reicht das. Ist das die bestmögliche Bemühung? Ich würde sagen, so, nein. Die bestmögliche Bemühung ist vielleicht, auf jeden zuzugehen. Das ist halt Auslegungssache alles. Es ist, ist es, ist, es ist so. Es ist so. Und das Lustigste fand ich jetzt wirklich, ich glaube, das ist erst heute passiert und es fand ich so lustig und traurig gleichzeitig, ehrlich gesagt, ich habe ja gerade schon am Anfang gesagt, wie man jetzt so quasi seinen Abgeordneten mitteilen kann, so dass man mit, mit deren Meinung nicht zufrieden ist. Man kann den Mail schreiben und so weiter und so fort. Das haben auch sehr viele gemacht. Und heute hat ein Abgeordneter ähm, aus der CDU, auch ein ähm, guter Herr, ähm, einen Tweet rausgehauen, wo ich mir nur an den Kopf fassen kann. Und zwar hat er getwittert, Alter, mein E-Mail-Postkasten, der ähm, ist wieder am überquelen, ganz viele E-Mails, aber alle kommen von Gmail-Konten. Das ist ja lustig, Google, dass du mich so mit Fakes voll
1: bombardierst. Und das war. Habt ihr eine Ahnung davon, wie eigentlich die Verteilung ist? Ja. Ich wette jetzt selber ein Gmail-Konto. Was ist denn los bei dem?
0: Der gute hieß Sven Schulze und der Typ hat halt einfach. So, for real war seine Meinung okay, ich bekomme jetzt hier ganz viele E-Mails, aber das ist alles nur Fakes von Google, damit die mich halt beeinflussen. So, so eine Spam-Attacke von Google, weil es halt alles von
1: Gmail kommt. Und ich deswegen, denke... Deswegen ist es wichtig, zu diesen fucking Demos zu gehen, weil er nicht sich anschauen kann, diese Bilder, wie Großstädte voller Menschen sind und sagen kann, alles Fakes von Google. Das kann der nicht ist,
0: ist ja, dann sagt Er, er sieht alles diese Petition.
1: Oh, 5 Millionen Unterschriften auf der Petition. Ach, das werden alles Fakes sein. Ja. Ist aber nicht.
0: So. Aber ganz ehrlich, solche Leute, denen ist einfach nicht mehr zu helfen. Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, Felix.
1: Julian,
0: solchen Leuten, gib doch denen auch ein Recht auf ihre Meinung. Respektier ey, das doch einfach. Nee, mal. Jetzt mal im Ernst, Felix, das musst du jetzt gar nicht so runterreden. Das ist, es, jetzt, das ist jetzt scheiße. <lacht> es, ist, es, ist schon, es ist schon wichtig, Leuten für ihre Meinung auch Freiraum zu geben, aber das ist ja einfach, das es hat nichts mehr mit Meinung zu tun bei dem.
1: Es ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Es ja. ist Blödsinn. Die Leute, die darüber entscheiden, ich habe hab nicht ein einziges Statement von irgendjemandem gehört, warum er dafür ist und warum es Sinn macht, das einleuchtend war. Jede einzelne Begründung für den aktuellen Gesetzesentwurf ist, wir machen das, weil wir wollen das Urheberrecht schützen, und dann fragst du, ja, was ist mit den Nachteilen? Und er so, hä, Nachteile? Bei jedem. Immer so, oh, stellt euch nicht so an. Es wird einen guten Filter geben. Auch nee, das nee. ist eine Frage, wie es dann in der Praxis umgesetzt wird. Ja, es ist immer eine Frage, wie es in der Praxis umgesetzt wird. Du kannst doch kein <lacht> Gesetz machen und ja. sagen, ach, der Rest ist Detailsache. Der
0: Axel Voss hat ja auch gesagt so, ähm, ach. ja, hallo, Uploadfilter stehen nicht im Gesetz? Wir haben mal keine Upload-Filter beschlossen, so weißt du. So, es ist einfach die das Resultat aus eurem Gesetz. Das wie soll man das sonst umgehen, wenn man nicht irgendwie Upload-Filter einführt? Aber der sagt haben, so viel. Also sich,
1: wir haben nicht Upload-Filter beschlossen. Wir ja. haben beschlossen, dass man entweder Upload-Filter nutzt oder eine große Armee an nein, Zwergen, nein. die es manuell überprüfen. Es reicht. Du hast die
0: Wahl, Felix. Es reicht, wenn du das Bestmöglichste machst, um <lacht> es zu verhindern. Ganz
1: einfach. So, ich setze hier einen fetten Stein auf den Weg und ich will, dass du das bestmögliche tust, den zur Seite zu räumen. Ist doch eine super Sache. Was ja. für eine Kacke. Also das war, ach, es ist es ist ein Trauerspiel.
0: Andere, Sache, andere Sache war noch, wie die Medien darüber berichtet haben, da habe ich auch ein paar wütende Tweets rausgehauen oder schon fast belustigende Tweets, hm. so das Lustigste war wirklich bei der bildzeitung Natürlich, man erwartet, ich will jetzt gar nichts von der bildzeitung erwarten, dass da irgendwas Gutes bei rumkommt, aber ich fand es wirklich lustig. Weil ich habe dann so nach diesem Entwurf, wo der festgelegt wurde, habe ich einfach mal auf den Websites geguckt, wer denn wie so darüber berichtet. Und bei der Bild-Zeitung war es super lustig, denn es war so, du musstest so ein Stück scrollen, so sechste Meldung und da stand da so als wichtigere Meldung an fünfter Stelle Schürle. Ist, verlo oder ist verlobt
1: oder bekommt ein Kind.
0: Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so. Schürl ist egal. ein Fußballer von 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 ein paar Jahren, der bekommt jetzt ein Kind oder oh, hat Oder oh, sagt das
1: nicht? Vielleicht ist er auch noch aktueller Fußballer jetzt dann reisen nee, und nee, die Ich glaube, der ist nicht aktueller Fußballer.
0: Haben. Ist auch egal. Auf, je <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall stand das über dem. An fünfter Stelle und an sechster Stelle dann äh, EU-verbesserte Urheberrechte. Und das war nicht nur bei der Bild leider so, da kann man jetzt sagen, okay, da erwartet man eh nichts anderes, aber auch auf der Tag bei, bei der Tagesschau, wo ich eigentlich viel von halte, auch nur auch wieder an sechster Stelle, die sechste Stelle war ich zu so verflixt. Mhm. an sechster Stelle auf der Startseite, also auch schon zum Runterscrollen, mhm. war dann ein Artikel, wo dann auch wieder nur so relativ oberflächlich äh, beschrieben wurde, was denn ist. So, ja, es gibt da jetzt einen neuen Entwurf, da haben, hat sich die EU drauf geeinigt, um das Urheberrecht zu verstärken. Kritiker sagen, dass es das und das gefährden kann. Ciao.
1: So, das ist einfach, ja, was ist Kri das?
0: So, was ist das?
1: Das, ist, das Problem ist, wie gesagt, dass diese Leute nicht in unserer Welt leben. Und auch, dass sie kein Verständnis dafür haben, wie groß diese Welt ist. Ja. Die denken halt so, ja, okay, ein paar Leute schauen halt Sachen im Internet und die sind dann halt mad weil sie irgendwie ihre lustigen Bildchen nicht sehen können. Ja. Weißt An du, das ist so der in der ihrer Welt. Die, ja. das, das Oder ist, die denken das sich so, ja, Maximum, die YouTuber packen sich
0: wieder ab, weil die dann ihr Geld nicht mehr machen können.
1: So, aber die, die die können nicht mehr Kinofilme hochladen, um damit Geld zu verdienen.
2: Ja.
0: Also das ist halt so das Ding. Die, weil die Sache ist die, wir haben jetzt auch ganz viel von YouTube geredet und so weiter. Es aber, betrifft ja alles. Es, es, betrifft, es betrifft
1: Foren, es betrifft Twitter. Ja. Was Text ist ja noch viel schlimmer. Weißt du, in welchem Kontext ist ein Text schon direkt verletztes Urheberrecht? Wenn ich einen, keine Ahnung, einen Songtext twittere, der mich bewegt hat oder wie auch immer, habe ich schon Urheberrecht verletzt, kommt dann der Upload-Filter und fuckt das ab oder was? Es ist einfach, es ist so vieles ungeklärt. Ja, es ist einfach, die Büchse der Pandora wurde
0: geöffnet, ja. so unter dem Motto, ja. Und ja, deswegen, es gab auch ein paar Websites, die einen guten Artikel rausgehauen haben, will ich jetzt gar nicht sagen, aber der Großteil war halt wirklich scheiße. Ja. Also, das, das, das macht einfach ein bisschen traurig. So, keine Ahnung.
1: Es, Also, in seiner Essenz ist es, glaube ich, einfach so, oder man kann es zusammenfassen, so wie der Gesetzesentwurf aktuell ist, wird er massive Einbüße bei der Demokratisierung der Welt durch das Internet hervorrufen ja. und er wird massive Einbüße äh, hervorrufen, was auch einfach freie Meinungsäußerung und auch Wettbewerbsgleichheit angeht, ja. weil es auch bedeutet, dass Leute, also ich meine, im Endeffekt kann es sogar sein, dass es für uns auch gute Aspekte hat, ja, als Leute, die schon größer sind auf der YouTube-Plattform, die schon seit längerer Zeit Videos machen, vielleicht werden wir gewhitelistet oder wie auch immer, spricht man ja auch häufiger drüber, das ist der einzige Weg ist es in den Griff zu bekommen, größere Creator zu whitelisten, aber was ist das für eine Scheiße? Ja. Was, ich will das doch gar nicht, ich will, dass die ganze Zeit, in jedem Moment jemand die Chance hat, bessere Videos zu machen als ich, um mir den Rang abzulaufen, weil nur das die Welt und die Plattform und alles lebendig hält Absolut. Und zu sagen, nee, wir lassen jetzt die, die oben sind, die bleiben jetzt oben und alle anderen dürfen ihr fucking News-Video, wo sie Ausschnitte von der Epic Keynote benutzen, erst fünf Tage später hochladen, weil sie darauf warten mussten, dass der fucking Strike freigeschaltet wird. Oder der Claim entfernt wird, mhm. oder wie auch immer. Das ist doch, das ist kein fairer Wettbewerb. Ja. Es ist einfach Bullshit. So ist es.
0: Ah. Ich glaube, wir haben mittlerweile jetzt alles dazu gesagt. <lacht>
1: <lacht> genügend geraged.
0: Ja. 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 es gibt ja auch tausende Videos. So, was ich halt auch lustig fand bei dieser Sache, guck mal, Herr Newstime hat da wirklich gute Leistung. Also, hat finde ich eine gute Arbeit gemacht. Das haben viele mhm. gesagt, da bin ich auch vollkommen der Meinung, aber in welcher Welt sind wir, wo Herr Newstime die Top Informationsquelle ist? So. Ja, überlegt ihr das mal ja, klar. Es kann doch, also wirklich nichts gegen Herrn Newstime Er hat wirklich einen guten Job gemacht Aber wenn ihr euch mal überlegt, kann das denn wahr sein? Na, wir haben so viele investigative Journalisten in diesem Land Und es juckt äh. die alle nicht Und Herr Newstime war der Einzige, der wirklich oder Was heißt der Einzige? Aber es war so die, die, die Quelle schlechthin Die wirklich zur Zeit Denn immer am Ball geblieben ist Ein Video nach dem anderen zeitaktuell immer hochgeladen hat Also wie kann das sein? So. Das ist ja. einfach
1: schade ja. An der Stelle wenn, es, es muss kurz noch raus Wenn wir gerade an der Stelle sind Ich möchte noch einen negativen Shoutout an The Verge raushauen Die mich nämlich auch sehr enttäuscht haben Eigentlich fast noch mehr als unsere Regierung <lacht> so. ja, nein, nein, nein. nein, nicht mehr Aber die haben mich schon auch sehr enttäuscht weil die ah, eigentlich ja. noch, ne noch eine andere Sache kommt Wo du gerade Regierung sagst im
0: Koalitionsvertrag von SPD und CDU stand drin, dass ein Ab, dass es diesen Artikel 13 oder den Uploadfilter, wie auch immer, dass der nicht mit dieser Regierung stattfinden will, wird. Und jetzt haben Sie gesagt, ach, was wir da im Koalitionsvertrag geschrieben haben, ist doch scheißegal, yeah. dass wir uns
1: gewählt haben, ist uns doch scheißegal. Egal. Ja, also, so. Okay, jetzt mal ganz ehrlich, was hat die SPD noch zu verlieren? <lacht> Den war es jetzt auch einfach uns.
0: Es ist ja auch nicht das erste ähm, Mal, dass, ein dass Themen, die im Koalitionsvertrag behandelt wurden, nicht so umgesetzt werden. aber es ist trotzdem
1: ja. einfach scheiße. So. Nee. Ich will, will kurz ja, die man, The Word story erzählen, weil es auch so ein Paradebeispiel dafür ist, wie schlecht dieses, oder wie arg dieses System zurzeit missbraucht werden kann und wie groß die Gefahr ist, dass sowas in Zukunft zunimmt. Denn, und, ich, und ich muss auch sagen, ich bin ...especially enttäuscht von The Verge, weil die als Tech-News-Webseite, die auch häufig mit Technik-Youtubern äh, zusammenarbeitet, eigentlich in der Position stehen sollten, wo sie verstehen, dass das, was sie machen, Bullshit ist. Was ist passiert? Kurz zusammengefasst. The Verge hat ein Video hochgeladen, wie man einen PC zusammenbaut. Ich glaube, das war sogar gesponsert, ist ja auch eigentlich scheißegal... Sollen sie ja sehr gerne machen, ist ja jetzt nicht das Hauptproblem. Was das Hauptproblem war, ist, dass sie als Technik-News-Webseite, die sehr groß und sehr erfolgreich ist, sehr viele heftige Fehler in diesem Video drin hatten, die sehr peinlich und lustig waren an vielen Stellen, wo sie einfach Bullshit darüber erzählt haben, wie man einen PC zusammenbaut. Kennen wir. Haben wir auch schon erlebt im Crewcast. Yeah. Also irgendwas erzählen, was nicht ganz gestimmt hat. Kann man ja auch mal machen. Bis dahin noch alles in Ordnung. Was dann aber direkt danach passiert ist, ist der Punkt, wo es schlimm wird. Denn vollkommen zu Recht haben Leute darauf reagiert. Sie haben lustige Kommentare geschrieben, sie haben das Video von The Verge genommen, Reactions drauf gemacht oder Erklärvideos gemacht, wo sie erklären, warum das falsch ist, was The Verge gesagt hat. Alles, was normale freie Meinungsäußerung in einem freien Land eigentlich erlauben sollte. Jemand sagt irgendwas Dummes, du darfst dich drüber lustig machen oder zumindest konstruktiv deine Gegenmeinung präsentieren. The Verge hat das nicht gepasst. Die fanden es gar nicht lustig, dass die Leute sich über sie lustig gemacht haben, haben ihr Video offline genommen und damit begonnen, weil sie Zugang zum Content-ID-System haben, alle Videos entfernen zu lassen, die ihr Video enthalten haben. Das heißt, wenn jemand ein Reaction-Video darauf hochgeladen hat, um zu erklären, was an diesem PC-Baututorial alles Blödsinn war, haben die das einfach rausgestrikt. Und nicht so, yo, wir nehmen jetzt die Einnahmen von deinem Video, haha, Copyright-Claim, sondern Strike. Die Art von Sperrung, wo dann nicht nur das Video entfernt wird, sondern auch dein Kanal eine Verwarnung bekommt und wenn du drei davon hast, ist dein Kanal weg. Also, schon sehr aggressives Vorgehen. Und es fuckt halt mega ab. Weil es wirklich so ein Paradebeispiel für das ist, wovor wir alle gerade so viel Angst haben. Ihnen passt deine Meinung nicht, sie missnutzen das Copyright-System, um deine Meinung zu unterbinden. Und wenn nächste Woche ein YouTuber von Mit äh, ein Mitarbeiter von YouTube manuell überprüft hat, ja, das war fair use, das war ein Reaction-Video, Copyright wurde nicht verletzt und es wird wieder freigeschaltet, dann ist die große Welle um das Thema eigentlich schon wieder durch. Und oh, es ist so es ein ist
0: gerade Beispiel.
1: Es ist wirklich traurig. Stellt, gut, wir reden jetzt über ein PC-Bau-Video. Mein Gott, ist jetzt nicht so schlimm, wenn man sich da nicht effektiv drüber lustig machen konnte. Aber stellt euch dasselbe Szenario vor mit, keine Ahnung, Trump sagt was Dummes, Merkel sagt was Dummes. Ist. ist ja scheißegal. Es muss einfach immer möglich sein auf solche Sachen zu reagieren, seine Meinung frei zu äußern und ein System zu bauen, das es einem erlaubt, sowas zu unterbinden, einfach indem man es fehlerhaft benutzt, das ist absolut grauenvoll. Und es ist halt genau das, was Artikel 13 verstärken wird. Und ja. das ist ich
0: finde auch über diesen, diesen, über diesen ähm, wie soll ich sagen, über diesen Bereich, über diese Auswirkungen von Artikel 13 wurde noch gar nicht genügend geredet. Weil es mhm. wird immer nur gesagt, ja, Upload, Filter, dies, das. Aber dass es wirklich diese Fälle sind, die dann das Schlimme sind. Es wird nicht passieren, dass YouTube untergeht oder keine Ahnung was. So, das wird nicht passieren. Aber was halt passieren wird, sind genau diese Sachen. Wo halt Meinungen, unliebsame Meinungen einfach weggestrikt werden, weil ein Video Copyright. drin, ja, weil irgendein Schnipsel drin ist, den der nicht da rein darf so.
1: Ja, und bei einem Filter, weißt du, The Verge sagt, hat unser, unseren Content drin, der Content-ID-Filter geht drüber, ah, ich habe den Frame erkannt, okay, ihr habt recht, ciao. Ja. Und es ist halt auch, ich weiß nicht, wieso das so ist, aber scheinbar gilt auf YouTube auch im Zweifel im Sinne des Klägers ja. und nicht im Zweifel im Sinne des Angeklagten, was auch eine Sache sein sollte, ja. die eigentlich selbstverständlich ist. Ja. Aber, na. So. Gut Wollen wir über was lustiges reden Ja komm. Was fröhliches komm. Nintendo Direct war Woo Neue Spiele wurden vorgestellt Ich freue mich sehr über Mario Maker 2 Wird fantastisch sein Kannst deine Mario Level selber bauen Mit noch viel mehr Features als bei Mario Maker 1 Wird noch dieses Jahr für die Switch erscheinen Ich bin ganz ganz happy Und ein neues Zelda wurde aus dem Hut gezaubert. Lang gab oh, es die Gerüchte. Remake. Neues Zelda, ja, man kann es sehen, wie man es will. Link's Awakening gab es schon auf dem <lacht> Game Boy Advance, glaube ich, war das damals. Ähm, aber sie haben jetzt eine wirklich fantastische Neuversion, eine fantastische Neuauflage davon gemacht, mit wunderbarsten Grafiken. Zweidimensionales Zelda, oder was heißt, ist nicht zweidimensional, aber eine Top-Down-Sicht, so wie wir es von den DS-Titeln und äh, 3DS-Titeln von Zelda kennen. Und... Es, ich freue mich ganz furchtbar darauf. Sehr schade, dass sie nichts zu Animal Crossing gesagt haben, wann das rauskommt. Verständlich, dass sie nichts zu Metroid Prime 4 gesagt haben, nachdem die Entwicklung komplett neu angefangen wurde, weil sie mit der Qualität von ihrem Studio nicht zufrieden waren und das Studio gewechselt haben. Aber Mario Maker 2, Zelda, beides noch dieses Jahr. Es wird fantastisch. Ich freue mich. Das wollte ich kurz loswerden. <lacht> da will ich auch mal was, was Tolles sagen in diesem Krueger. Ich hasse diese Krueger, wo man sich okay. nur
0: aussieht. Ja, komm, dann bleiben wir doch gleich bei Themen, die einfach nice waren. Ich war nämlich, jetzt als ich in Bremen war, auch in einem neuen Film. Der ist jetzt ganz frisch gestartet. Ich glaube, wir waren sogar noch vor der Premiere im, im Film selber. Und zwar Alita Battle Angel. Das ist ähm, der neue Film von James Cameron heißt er. Mhm. Ähm, ist auch der Macher von dem Avatar. Kennt ihr vielleicht? <lacht> Auf jeden Fall ist das... Von dem
1: Film, der Avatar, nicht von Avatar... Der Serie, äh, Dings. Ja, genau.
0: wie, wie heißt er? Oh, irgendwie Blabba Chikaki. Oh <lacht> Gott, das hättest du nicht
1: sagen dürfen. Nein, der Herr Julian!
0: Hey, das halten die Leute aus. <lacht> <lacht> ja Auf jeden Fall zu dem Film. Ich muss sagen, obwohl ich darf nicht mehr über Filme reden, doch, es macht einfach. <lacht> Bevor
1: wir weggestrikt werden, weil du über den Film gesprochen hast und jemand die Rechte an dem Film hat. Okay, das müssen wir noch <lacht> ausnutzen. Auf
0: jeden Fall war das ein Film, der mich richtig, richtig hart gecatcht hat. Deswegen, ich kann jetzt schon, schon mal so viel sagen, ich werde versuchen, hier nicht zu spoilern. Ähm, schaut ihn euch an. Auf jeden Fall vollkommen worth it. Weil der Film, ja, überzeugt halt auch einfach einmal visuell extrem. Es ist wirklich die Animationen in diesem Film sind auf einem Level, wo man Animation und Realität kaum noch erkennen kann, selbst wenn man ein geübtes Auge hat. Natürlich weiß man, okay, dieser Roboter wird wahrscheinlich nicht echt sein, aber das Level an, äh, von diesen Animationen ist echt sick. Und man muss sich halt mal überlegen, Alita ist ähm, ein ja, Roboter, sagt man nicht, sondern Android? Nee. Ah, was ist denn das Wort nochmal? Ein Cyborg? Ein Cyborg, genau. Ist ein Cyborg.
1: Und ich äh, hab nur den Trailer gesehen. <lacht> Irgendein Robotermensch. <lacht>
0: ja, ja, genau. Ähm. Ich glaube, ich glaub, man sagt Cyborg, wenn es Menschen ähnelt oder so. Nee,
1: Cyborg, okay, jetzt, ich bewege ich mich jetzt in kaltes Wasser, verzeiht <lacht> mir Leute, meiner Auffassung nach ist es so, Cyborg bist du, wenn du ein Mensch bist, der zusätzliche technische Add-ons hat. Das heißt, du bist eigentlich ein Mensch aus Fleisch und Blut mit einem Gehirn, aber du hast zum Beispiel einen komplett metallenen Arm. Ah, okay. ja, also dann bist du ein, ah, ein Cyber. Ein Android, ein Android ist das Ein ja. Android bist du, wenn du eigentlich ein Roboter bist, ja. der aber aussieht wie ein Mensch. Ja, ja stimmt. Oder okay. du musst nicht mal aussehen wie ein Mensch. Du musst halt einfach nur ein selbstständiges Individuum sein in irgendeiner Form. Ja. R2-D2 oder so ist ja auch ein Android.
0: Dann ist Alita hauptsächlich ein ähm, Computer. Ich weiß nicht, ob die noch ein menschliches Gehirn hat, aber auf jeden Fall ist eigentlich alles an der mhm. Computer. Also nicht ein Computer, sondern ein Roboter. Mhm. Auf jeden Fall gibt es mega viele Passagen, mega viele Charaktere, die komplett animiert sind. Mhm. Dann gibt es wieder Cyborgs, wo dann halt ein Gesicht der Mensch wirklich ist ähm, und die dann halt zum Beispiel Roboterarme und so weiter haben. Auf jeden Fall gibt es in dem Film mega viele Stellen, wo animiertes zusammengemixt wird mit realen Schauspielern. Und das ist halt einmal filmtechnisch mega schwierig umzusetzen. Denn es gibt natürlich einmal die Szene, wo jemand, der eigentlich ein Mensch ist und eigentlich einen Arm hat, dann da mhm. einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, eine Prothese hat mhm. oder irgendeinen Roboterarm hat. Aber es gibt auch die Szenen, wo halt einfach der ähm, Hauptcharakter Alita, also etwas Animiertes, mit einem Schauspieler interagiert. Zum Beispiel ihr Schöpfer, ihr Doktor quasi, der mhm. sie so ins Leben gerufen hat, ist ein Mensch, ein Schauspieler, der das einfach auch normal spielt, der nicht animiert mhm. ist. Und die umarmen sich, machen dies, das, mhm. reden miteinander, fassen sich an. Und das muss halt erstmal filmtechnisch auf dem Niveau so umgesetzt werden, dass es so funktioniert. Mhm. Das ist einfach krass. Und ähm, ja, auch ansonsten, die Welt ist mega interessant, es spielt 2600 um den Dreh, ähm, es gab schon 300 Jahre vorher, also 2300 einen riesigen Weltkrieg und ähm, ja, dementsprechend ist es so ein bisschen prä, äh, nicht prä, sondern ähm, nach, nach der Apokalypse spielt das und es gibt so eine Welt, ist, da sind die Menschen so, leben mit einem sehr geringen Lebensstandard und dann gibt es so eine Wolkenstadt, so ein bisschen wie bei Star Wars, wo dann die reichen, privilegierten leben und auf der Erde selber ist halt wirklich alles sehr trist und die arbeiten nur noch für die Wolkenstadt, um die halt zu beliefern und das ist wirklich richtig cool, so einfach diese Welt alleine schon mega cool, das so zu erleben, wie das funktioniert und von den Leuten, die halt unten auf der Erde wohnen, ist das größte Ziel halt auch irgendwie mal in diese Wolken Stadt zu kommen. Und ähm, damit spielt die Wolkenstadt, denn die verspricht halt verschiedenen Leuten unten halt immer, hey, wenn du das und das für uns machst, dann lassen wir dich hoch in die Wolkenstadt. Und ähm, ja, so wird halt für viel Chaos gesorgt, Leute werden umgebracht, dies, das und so weiter. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Setting. Ich will da jetzt auch nicht mehr zu sagen, weil das dann ins, ins Spoiler also Empfehlung geht. geht raus? Absolut. Also okay. ich würde sagen, es ist schon Avatar-Level.
1: Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob eine Empfehlung rausgeht, ist übrigens die <lacht> Canon EOS <ERP>. <lacht> <lacht> Ja, mal wieder die Überleitung. Ey, wir haben sie alle vermisst. Nein, ähm, ich habe ja gesagt, wir quatschen heute noch ein bisschen über Technik. Das ist jetzt unsere Chance. Eine neue Kamera ist auf den Markt gekommen. Beziehungsweise kommt jetzt auf den Markt. Die ersten Reviews sind online gegangen von äh, Journalisten, die damit schon spielen durften. Es ist ganz fantastisch. Es ist alles, was du von der... Canon EOS R geliebt hast, was natürlich nicht so viel ist und davon noch weniger.
2: <lacht> <lacht>
1: Nein, also man muss es sich so verstehen. Ich bin ein bisschen zu gemein, weil ich glaube tatsächlich, dass es Leute gibt, für die die Kamera interessant sein könnte. Die Canon EOS R ist die erste spiegellose DSLM Vollformatkamera -Vol von Canon gewesen, die gemischt angekommen ist, sage ich mal, in der Welt der äh, Fotografie und Videografie Einige Canon-Fans haben sie sehr genossen, weil sie sehr viele ihrer Canon-Objektive damit prima benutzen konnten und sie macht klasse Fotos und so weiter und so fort. Sehr viele Filmmaker hingegen waren sehr enttäuscht, weil es einen großen Crop bei äh, 4K gibt und 120 Bilder pro Sekunde auch nur bei 720p und nicht bei 1080p, was eigentlich Standard ist. Und ja, von dieser Kamera kam jetzt eine günstigere Variante raus. Ich möchte erstmal mit dem Positiven anfangen, weil es gibt auch Positives. Es ist nicht alles schlecht daran. Denn es ist eine Vollformatkamera um die 1300 Euro. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der Preis war, aber es war wirklich deutlich günstiger als die EOS R. Die im Vollformat, Full Sensor Readout, man glaubt es kaum, Fotos schießen kann. Und man hat natürlich Zugriff auf alle äh, Canon-Objektive damit mit dem entsprechenden Adapter, die, der, die dann quasi da funktionieren wie bei einem nativen, äh, bei einer nativen Canon-Kamera. Und ähm, ja, man kann natürlich auch die neuen äh, DSLM-Objektive von Canon darauf verwenden. Und das ist schon mal alles gar nicht so schlecht. Die haben auch ein neues Objektiv angekündigt, das ziemlich geil ist: 15 bis 35mm F28 stabilisiert. Das gibt es in der Sony-Welt leider nicht. Da muss entweder F4 stabilisiert nehmen oder F28 unstabilisiert und auch dann nur 16 bis 35 und nicht 15 bis 35. Das ist alles ganz toll. Und wie gesagt, für Leute, die in die Vollformatfotografie einsteigen wollen, ist es sicherlich eine super coole Möglichkeit, zum Beispiel nicht eine 80D zu kaufen von Canon, sondern halt eben die EOS RP. Was ist jetzt allerdings schief gelaufen? Das ist jetzt die Frage. Die können doch nicht eine Canon EOS R anbieten für 1000 Euro weniger, ohne da ein bisschen ordentlich die Features rauszunehmen. Fangen wir an bei der, <lacht> bei der großartigen Batterielaufzeit, die schon bei der EOS R nicht gut war. Sie ist noch viel schlechter bei der RP. Die haben, quasi da, die haben Akkus drin, die ungefähr so groß sind wie die Akkus, die in so einer 6300 drin sind, aber in einer Vollformatkamera. Es ist wirklich eine grauenvolle Idee. Ich glaube, die ist offiziell geratet irgendwie für 300 oder 400 Bilder pro Akku, wo du mhm. denkst, hallo, what the fuck? Schön ist, sie hat ein Klappdisplay das kann Canon immer noch aber sie kann auch viele andere Sachen nicht zum Beispiel kann sie keine 120 Frames so generell also das schnellste was du filmen kannst ist 60 Frames in, bei, in, in 480p? nein bei Full HD tatsächlich aber dann hast du keinen Autofokus mehr zumindest keinen Phasenautofokus sondern nur noch Kontrastautofokus auch sehr lustig, jetzt wird's richtig geil, du kannst Full-HD mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen, Full-Sensor-Readout. Ist ja okay, ne? Ja. Aber 24 Bilder geht nicht und 25 auch nicht. Sondern? Nur 30. Es geht nur, Full-HD geht nur mit 30 oder 60 Bildern pro Sekunde. Und wenn du 60 nimmst, hast du halt keinen Autofokus mehr. 4K geht auch mit 24 Bildern pro Sekunde. Also wenn du 24 Bilder pro Klar, Sekunde dann, kannst du 4K aufnehmen. Aber dann ähm, hast du keinen Full-Sensor-Readout mehr natürlich, sondern nur noch ein gecroptes Bild, quasi eine APS-C-Kamera und auch kein Autofokus mehr. Also zum Filmen ist es kompletter Käse. Also du kannst es eigentlich bleiben lassen, weil Akku sofort leer und es gibt keine vernünftigen Formate, um zu filmen. Aber für Fotografie könnte es ganz spannend sein wenn du 300 Bilder pro Akku machen willst. Vielleicht waren es 500, ich bin ein bisschen zu gemein. <lacht> <lacht> ja, okay. das war die Canon EOS RP. Wenn du gerne wenig Bilder machst. Nee, aber sie ist sehr, aber sie ist sehr klein und handlich. Ich glaube, es ist die kleinste Full-Frame-Kamera, die ich je gesehen habe. Und mhm. sie hat das Klappdisplay, display also ein oh, und bisschen günstiger. Prop und 1300 das ist auch so eine Kampfansage eigentlich als Preis. Ja. Ist schon cool. Okay, also wir wollen nicht alles schlecht reden. Nee, aber eine Menge. <lacht> wir sind halt die Videografen. Deswegen
0: sind ja. wir eher da auf der falschen Seite. Ja. Genau. Ja, wollen wir zu den Kommentaren übergehen?
1: Wollen wir zu den Kommentaren übergehen? Ja, wir haben. Wir haben das, 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 ja, tatsächlich. Ich habe die ganze Liste abgearbeitet. Was ist das?
0: Wie, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Ich habe ja erst groß angekündigt, dass es nicht so lang wird. Ja, okay, wird doch schon lang. Über eine Stunde haben wir schon.
1: Ja, ja. <lacht> so, gucken wir mal hier rein. Ich hatte hier doch noch extra einen Ordner gemacht. Alles ist schön geordnet hier. hier: Kommentare, Crewcast. So, fangen wir an. Ah, wo, 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 geht's los? Oh, das... Ne, 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 das, ne, ne, ne genau. Okay, ich muss mich erstmal noch kurz entschuldigen, Leute. Im letzten Crewcast. Ich habe Blödsinn erzählt. Es haben sich sehr viele Leute darüber beschwert. Du solltest nicht die Bundesliga mit Football vergleichen, sondern mit dem DFB-Pokal. Das ist genau dasselbe System. Tut mir leid, ihr habt alle vollkommen recht. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. DFB-Pokal ist natürlich das Geilste der Welt und Football ist eigentlich schlechter. Ihr habt vollkommen recht. Ähm, ich ziehe das jetzt ein bisschen ins Hä? Lächerliche. So, so haben rein. wir das doch auch gar nicht gesagt. Nee, ich habe gesagt, ich finde cool an Football, dass es dieses Turnierbaumsystem hat. Ja. Ist ja bei der Bundesliga im Vergleich langweilig. und haben sich sehr viele Fußballfans darüber aufgeregt. Aber es gibt doch im Fußball genau dasselbe, dass der DFB-Pokal. Und du hattest ja auch schon vollkommen richtig gesagt, dass es auch noch die Champions League gibt. Ja. Okay. Ich möchte mich da nicht zu so weit aus dem Fenster legen, re, äh, äh, hängen, sonst ähm, sage ich wieder was Falsches. Aber sehr schön fand ich den Kommentar hier äh, von Mario. Er hat geschrieben, äh, man merkt, dass ihr keine Ahnung habt vom deutschen Fußball, aber müsst ihr auch nicht. <lacht> Fantastisch. <lacht> Gut, kommen wir mal zu äh, anderen Fragen. Tim Haupenthal hat gefragt, hey, ich habe da mal eine Frage. Auch ich äh, auch im mal wieder ein bisschen äh, auch um mal wieder ein bisschen Technik mit hineinzubringen die vermisse ich nämlich langsam wie steht ihr dazu dass manche Hersteller so wie, äh, so viele verschiedene Modelle auf den Markt bringen ich finde bzw. fand das Portfolio von Apple immer klasse. Ein Spitzensmartphone in klein und eins in groß. Auch das SE fand ich sehr clever. Halbwegs moderne Technik in ein schon vorhandenes Gehäuse zu bringen, um die Kosten zu drücken und was günstiges zu bringen. Leider finde ich, dass auch Apple das so langsam verliert, nur um möglichst viele Geräte zu verkaufen. Das XR ist zum Beispiel so ein seltsamer Kompromiss geworden, den ich nicht nachvollziehen kann, der auch nicht so richtig ins Portfolio passt. Vor allem die Größe des Geräts verwirrt mich. Ich fände es besser, wenn sich die Unternehmen wieder auf weniger Geräte konzentrieren würden, so wäre der Umwelt geholfen und wahrscheinlich auch den Kunden, die gar nicht mehr wissen, was sie überhaupt kaufen sollen. Deine Meinung dazu?
0: Mh... Mm. Ich, ich gebe ihm zu einem gewissen Punkt recht, mhm. weil ich finde gerade bei Samsung ist es mega schlimm, was das mhm. angeht. Also da blickt ja auch keiner mehr durch und es soll auch keiner mehr durchblicken,
1: wie es bei denen Honor, so. wo jedes Gerät doppelt und dreifach existiert. Ja, weil,
0: bei, bei, nee, nee, bei, bleiben wir mal kurz bei Samsung, weil ich finde bei Apple würde ich es nicht unbedingt sagen, da finde ich es eigentlich noch nachvollziehbar alles bisher. Mhm. Man merkt schon, die machen mehr Geräte, aber ganz ehrlich... Ja. Da können wir gleich nochmal zu sprechen kommen, aber ja. finde ich eigentlich okay. Ähm, bei, bei Samsung ist es halt die Sache, Samsung le lebt davon, dass Leute sagen, ja, ich habe einen Samsung. So, davon leben die. So, das habe ich schon so oft gehört bei irgendwelchen Familienfeiern oder sonst was, dass dann irgendeine Mutti kommt und sagt, ja, was hast du denn für ein Handy? Also, ich habe einen Samsung. Die Samsungs sind auch eigentlich ganz gut. So, <lacht> und das ist halt so ein bisschen das Problem, weil es gibt, ich weiß nicht, wie viele Geräte es gerade bei denen im Portfolio gibt, mhm. aber ich würde schon schätzen, dass es so ungefähr zehn sind. Wenn nicht sogar mehr. Mhm. Wahrscheinlich mehr. Mhm. So, und da gibt es auch viel Scheiß. Und es gibt <lacht> es gibt gute Geräte, es gibt aber auch viel Scheißgeräte. Und es wird dann halt schnell alles über einen Kamm geschert. Und das ist dann halt einfach ein Punkt, wo es für den Kunden schwierig wird, weil dann musst du dich schon wirklich reinfuchsen, bis du da verstehst, welches Gerät, wie gut ist und was jetzt Sinn macht. Mhm. Dies, das. Das machen die meisten Leute jetzt, wenn man mal so auf die komplette Bevölkerung schaut, eher nicht. Deswegen ist das da auf jeden Fall ein großer Nachteil, dass es so viele Modelle gibt. Und es ist natürlich auch, ganz klar, die geben nicht so viel Herzblut in jedes einzelne Produkt. Sondern es ist schon mehr so, ja, jetzt machen wir hier nochmal, ach komm, jetzt machen wir da nochmal. Aber so wirklich richtig viel Fokus draufsetzen, kann mir keiner erzählen, dass sie das da machen. Das ist natürlich dann schade. Deswegen würde ich sagen, wenn das so richtig ausufert, wie zum Beispiel bei Samsung oder bei Huawei, finde ich, ist es auch bei der Fall. Huawei
1: ist es extrem der Fall. Ja. Wenn man mal Huawei und Honor zusammennimmt, weil Honor gehört ja zu Huawei, Stimmt. das ist quasi wie eine Produktlinie von denen, ja. gibt es sehr viele Geräte doppelt und dreifach. Und es gibt auch sehr viele Geräte, die sich in so furze kleinen Dingen unterscheiden. Oh, der hat zwei Megapixel mehr und der hat aber Micro-USB statt USB-C. Dafür hat der aber die Stereo-Lautsprecher und bei dem ja. ist die Notch ein bisschen größer. So gerade im Bereich zwischen 200 und 400 Euro gibt es so fucking viele Honor- und Huawei-Geräte, dass da keiner mehr durchblickt. Und dann ist das P20 Lite, das dann antritt aber gegen das Nova 2Ds und hast du nicht gesehen, weil es auch von den von Top-Line-Produkten vier Varianten gibt. Dass du das Mate 20, das Mate 20. Das Mate 20 Lite ja. und noch vielleicht das Mate, ich glaube, da gab es nur drei. Das, das ich auch, Oder
0: oh, das habe ich auch schon so oft gehört. So, ah oh, ja, ich habe das P20. Ja, welches sind? Ja, das P20 Lite. <lacht> <lacht> so,
1: das ist halt auch wieder so, es gibt dann. Ja. Und wenn, okay, ich fände es halt okay, wenn es die einzigen Modelle wären, ja. wenn du sagst, okay, das ist halt unser Lineup. wir haben diese drei Modelle. Ciao. In ja. diesen drei Geschmacksrichtungen, aber die überlappen sich halt. Weißt du, das Top-Modell der Mittelklasse-Linie ist besser als das schlechteste Modell der Top-Linie und das schlechteste Modell der Mittelklasse Linie ist wieder besser als das äh, schlechter als das beste der Low End und so weiter. Ja, so,
0: ist es ist es ein bisschen so, als wenn du so dir den VW-Konzern anguckst mit verschiedenen Marken, dies, das, und dann gibt es zum Beispiel so einen A5. Der schon so richtig Premium ist mhm. im Vergleich. Und dann gibt es quasi so einen so, einen, so einen Skoda Fabia, der auch zum gleichen mhm. Konzern gehört, der nicht schlecht ist, aber der würde dann A5 Light heißen. Oder so. <lacht> ist, ist doch Bullshit so. Was, warum? Ja, warum nicht einfach in verschiedene Marken teilen? Die, die eine Marke ist vielleicht eher Premium, die andere Marke ist eher nützlich, aber dafür ein bisschen preiswerter. So. Mhm. Das ist ja Na. übersichtlicher.
1: Und das Problem ist halt, was ich sehe bei Smartphones, dass dadurch der Software-Support grauenvoll wird. Ja. Weil statt ein paar Geräte zu haben, die du vernünftig unterstützt, wo die Updates für rauskommen, kommen ja. die Firmen nicht hinterher. Und wenn mal eine Sicherheitslücke in Android drin ist, dann dauert es Ewigkeiten, bis du da den Patch für hast. Und ja, deswegen, ich finde das nicht gut. Bei Apple würde ich sagen, ist es gerade so noch am Rand von, von dem, wo es langsam doof wird. Aber ich finde es auch noch okay.
0: Ja, das XR ist natürlich schon ein bisschen komisch gewesen. Ich fand es auch teilweise, lass mich hm. mal kurz aussprechen. Ich, ich, ähm, unser Nachbar ist zum Beispiel zu uns gekommen. Hm? So. Der der hat mal bei mir geklingelt, so. Und er hat dann gefragt, so, ja, ihr seid ja Technik-YouTuber, so. <lacht> äh, ich, ich möchte das neue iPhone kaufen, ich weiß aber nicht, ob ich das XS oder das, ähm, XR XR holen möchte. Mhm. So, und dann, wenn du dem dann so erklären willst, was da wirklich die Unterschiede sind, es ist es, ich finde es nicht so leicht. Natürlich, man kann sagen, so, ja, okay, das äh, R hat den besseren Akku, die bessere Akkulaufzeit, dafür etwas schlechter auf, auflösendes äh, Display, mhm. was man aber kaum merkt. Aber wenn du dann bei der Kamera anfängst, dann wird es kompliziert.
1: Ja, natürlich, aber ich finde beim XR... Es ist, ich glaube, man findet es nur deswegen so komisch, weil es größentechnisch zwischen dem XS und XS Max liegt. Wenn ja. es nochmal kleiner gewesen wäre als das XS oder so, dann hätten sich, glaube ich, weniger Leute darüber beschwert, weil dann klar ist, okay, billiger, teurer, am teuersten, klein, mittelgroß. Aber dass das Mittelgroße das günstigste ist, ist halt etwas verwirrend, wenn du nur davon ausgehst. Ja, Aber ja. eigentlich von den Specs her macht es Sinn. Das günstige ist das sinnvollste, praktikabelste Gerät. Wenn du mehr Premium-Komponenten haben willst, dann kannst du auch mehr Geld ausgeben, entweder in groß oder in klein.
0: Ja, okay. Das ist für uns, okay, macht ja. das Sinn, aber ich glaube, so für die Mutti... Die aber sonst hätten wir doch
1: gar so keinen Job, Mann. Irgendwas müssen wir doch erklären. Ja, <lacht> macht euch viele
0: Geräte. Ciao.
1: Ja, aber ich finde es jetzt auch zum Beispiel komisch bei Motorola. Die haben jetzt die Moto G-Line rausgebracht, das ja. G7. Ich bin generell sehr begeistert, habe auch ein Unboxing auf meinem Kanal schon hochgeladen, Review kommt noch. Aber da gibt es halt auch vier Varianten mit so Abständen von 50, 40 Euro wo du dir denkst, warum... Schau mal, du, du bist bei der Moto G-Line zum Beispiel gezwungen zu wählen zwischen wieder einem besseren Display und einem besseren Akku oder Stereo-Lautsprechern oder ja. dies und dass ist, das ist einfach so die Features so verteilen und nicht sagen okay, wir machen ein günstiges Modell und ein geiles Modell so, das günstige kann natürlich auch geil sein, aber halt dann eins, wo wir alles reinmachen, was wir können und eins, was wir so günstig machen, wie wir können. Nein, es gibt halt vier Abstufungen. Und ja. im Endeffekt fragst du dich dann so, was nehme ich denn jetzt? Und ja, das finde also ich halt auch suboptimal. Ja, ist echt so. Ja, weil immer, egal welches Gerät du hast, du stellst dir immer die Frage, äh, soll ich noch eine Stufe hoch oder runter gehen? Weißt du, du hast so das Moto G7 für 250 und denkst dir, hm, für 200 kann ich aber das Power haben, das ist doch auch gut. Aber für 300 noch mal 50 mehr kann ich das Plus haben. Hm, hm, das ist einfach verwirrend. Muss ja. nicht so sein. Ja, stimmt. So, wenn dich jemand fragt, so, ah, welches günstige Android-Handy würdest du empfehlen? So, ah, das G7. Oder G7 Play. Oder G7 Power. Oder G7 Plus. Ja, wie ich denn jetzt? Ach, irgendeins davon. ihr kannst einen Würfel werfen, wie viel Geld du ausgeben willst. Ja, könnte optimaler gelöst sein. Mit Absolut. ein bisschen mehr Fokus. So. Gucken wir mal, was wir hier noch so für Kommentarskis haben. Hier, ähm, was habe ich noch hier zum Super Bowl-Thema? Das fand ich sehr lustig. Das eigentlich, da gibt es nichts drüber zu diskutieren, aber es war einfach, Ich musste einfach sehr lachen. In Deutschland wären Jets über den Finalen mit Deutschlandfarben auch cool. Aber wir haben halt keine fünf flugbereiten Jets. Ja, das war echt sehr lustig. Das habe ich auch gelesen. Und noch ein cooles. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, das ist ein bisschen fies, aber da musste ich auch lachen. Äh, Sabkra hat ein cooles Was-Wäre-Wenn-Szenario noch vorgeschlagen. Was wäre, wenn Julian den richtigen Artikel für Kommentar verwenden würde? Äh, an, ja. Aber gut. So, war nur als halt Spaß gemeint. Ansonsten gab es nicht so viele so viel konstruktive Sachen unter dem äh, letzten Crewcast. Ihr könnt ja sehr gerne unter Reichtst euch mal ein bisschen zusammen Leute. Wieder ein bisschen äh, Bitte, geben. Also, kümmert euch mal darum, dass es hier vernünftige Themen gibt, okay? Weil Spaß. Ja. Aber natürlich gibt es auch noch einen Wunsch für oh. den Outro Song von CTV. Er hat geschrieben, also fürs nächste Mal bitte wieder das Lied ganz normal. Ich vermisse das ein bisschen. Kein Problem, bekommst du. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ein großes Dank an Kings nochmal für den Support. Und ja, dann wir sehen, sehen wir uns, uns beim nächsten Mal wieder. Oder hören uns. oder wir kommen. Macht's gut und bis dahin. Ciao.
2: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. To the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear of fun. Growing up is just a trap. Don't.